0: Hallo daar, welkom bij Studio Magic, de Nederlandstalige podcast over alles wat te maken heeft met Magic the Gathering. Mijn naam is Jugon Koster. Ik ben Oyla. En uh, dit is aflevering 31 van Studio Magic. En hierin gaan we het wederom hebben over het format Cube. En uh, eigenlijk over een uh, speciale Cube in het bijzonder, namelijk die van Thomas Kroonen. En uh, Thomas Kroonen is hier vandaag ook in de studio aanwezig. Welkom Thomas.
1: Dankjewel. Uh,
0: bijzondere gast die
2: we niet zomaar hebben uitgenodigd. We hebben je namelijk uitgenodigd omdat jij een van de organisers bent van de Cube Foundational. Een heel bijzonder cube toernooi wat je al tien jaar organiseert. En ik ken jou al een tijdje. En naar mijn weten ben jij een van de spelers met de oudste cube in Nederland.
1: Uh, dat kan heel goed. Uh, dat denk ik zelf ook vaak. De eerste cube die ik ooit speelde die was, was van Julian Nuiten. Voormalig had... wereldkampioen. Zeker. En toen had ik al het idee om er één te maken. En op dat moment was het, was het helemaal aan. En daarom... Dus het is gekscherend zeg ik, ja, hij had de eerste Cube in Nederland en ik de tweede. En ik heb daar helemaal geen bewijs be, voor verder. Maar omdat dat zo is gelopen, denk ik dat gewoon graag.
0: Ja, in elk geval een heel oude Cube.
1: <laughs> Hoe lang heb je hem al? Poeh, het was uh, um, zomer 2007. En dat weet ik omdat de eerste echte update, dat waren de commands van Lorwin. En Lorwin is, als ik me niet vergis, herfst 2007. Ja, ja klopt. Dus uh, ja.
0: En was Cube toen al echt een, een ding in... De Magic-wereld? Ik heb
1: het leren kennen via Evan Irwin... die toen de Magic-show op YouTube maakte. En die had een... een, 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 een toen heette het volgens mij nog wel de Magic-show. Want hij is ook een beetje iets gaan, iets gaan, ver, iets gaan veranderen. En daar een er uitleg over. En het was ook een periode waarin ik net... Um, standaard aan het uitrollen was. En toen was ik ik moet iets met al die kaarten. En toen kwam het idee langs. En toen was het zo van... maar dit is het. Maar dat was niet echt uh, een outline. Het was meer zo van, je hebt 360 kaarten... en die verdeel je over uh, acht categorieën. Vijf kleuren, multicolor artifacts en, en, en land. Ik kan me niet herinneren dat er een instructie van, van Curve bij zat. Meer zoiets generieks als... blauw heeft meer spels en uh, groen heeft meer creatures.
0: Vrij basic uh, ja. idee nog. Ja, ja
1: en dat, ik ben toen gewoon kaarten bij, bij elkaar gaan rapen. En een beetje natuurlijk, toen, toen draafde ik wel. Dus ik had al een beetje een idee van... Oh, je moet een beetje een soort curve kunnen draaien. Toen in het begin was, waren het gewoon kaarten die ik rond had liggen. Zo van, nou, dat doen we dan maar samen.
2: Dus je hebt toen niet een lijst uh, gekopieerd of zoiets nee. dergelijks. Nee. Gewoon alleen eigenlijk gewoon alleen naar het idee gekeken. Ja.
1: Hé, hey, maar misschien nog even, uh,
0: om er even een stapje terug te doen. Want zometeen gaan we het nog uitgebreider hebben. Natuurlijk mm -hmm. over jouw cube en over het format cube en hoe jij dat aanpakt. Maar um, ja, waar kom je eigenlijk vandaan? Hoe lang
1: speel je al Magic? Poeh, ja, ik speel uh, Magic sinds Revised Dark... Toen, toen was ik zestien, leer ik kennen op de middelbare school in, in, in Amsterdam. Dat is volgens mij vier, uh, 94 al. Okay. Ik weet nog dat ik het uh, leerde in de aula op, op school. En toen meteen naar Wendel Comics op de, op de gracht om daar een, uh, een, een revised starter op te, op te halen. En toen hadden ze nog Dark staan, maar ik had ik nou, natuurlijk had ik veel... Uh, die twintig die, die, die gulden amper bij elkaar geschraapt. En toen ik drie dagen later terugging, omdat het echt heel vet was, toen waren daar Fallen Empires. Dus dat was een beetje jammer. Dus ik zeg altijd, gestart tijdens Revised Dark, omdat dat toen in de winkel lag. Maar ik heb nooit zelf daadwerkelijk een Dark Booster aangeschaft. Oeh. Bijna, dus. had, je, had je dan
2: ook het idee dat je zegt... Jammer, uh, Fallen Empires staat inmiddels niet zo bekend als een hele goede set. Maar dacht je op dat
1: moment ook nee, van jammer? Nee, nee, nee toch? dat is meer de anekdote achteraf. Ja, zo van, precies. Oh, gefeliciteerd. Je bent begonnen tijdens Fallen Empires. Um, nee, maar toen was het van, oh, een nieuwe set. En uh, ik, vond, <lacht> ik vond Talit echt fantastisch.
2: Dat is mijn eerste deckje ooit geweest. En, een
1: uh, Talit deck. En hem uh, uh, te toereg was ik heel snel achter. Lekker, uh, lekker dark ritualen. Uh, uh, en uh, laten uh, hypnotic specters. Yep. De Rex, gewoon meteen voelen uh, uh, gewoon lekker uh, de tegenstander pijn doen. Dat uh, deed hem wel. Um, ik heb toen ik, de hele middelbare school doorgespeeld. En toen ik uiteindelijk, ik, ik studeerde en Alliances in de winkel lag. Toen had ik er geen tijd voor en geen zin meer in. En... Oh, dat was
2: al een verkeerd moment om uit te stappen.
1: Ja. Dat is uh, de set met Force of Will. Ja, maar toen ja, was... Force we... of Will, je dacht wegwijzer.
0: <laughs>
2: nee,
1: we deden ook helemaal niet aan Standard 2 nee. of zo. Het was gewoon, je raap wat bij elkaar. Speelde je met Sleeves? Um, ik weet wel dat ik, dat ik in Amerika... slies meegenomen, maar het waren een beetje van die iets te grote ultra-pro dingen. Dus dan had ik echt zo'n grote... Zo een, zo een, enorme stapel en zat een beetje in... Uh, in honkbalachtige sleeves. Dus ook, 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 ook heel snel weer uitgehaald, omdat het voor geen meter ging. Um, ik ben volgens mij toen uit geweest... om daarop terug te komen... Um, tot, uh, tot en met Scorch. Want toen ging mijn... Uh, nieuwvrouw, vriendin die ging toen in het buitenland stage lopen. En toen was ik thuis een kast aan het, uit, aan het uitmesten. Toen waren daar... oh shit, de Magic-kaarten. Want er wordt nooit één ding weggedaan. Uh, en toen uh, vrienden opgebeld. het langzaam weer... Oh, we gaan weer Magic, hè? Um, dat heb ik toen zo'n beetje volgehouden tot... Um, Poeh. Ja, dat was gewoon kitchen table eigenlijk. Tot dat uh, eerst drafte was... Uh, Ravnica Guildpact Dissension. Welk jaar is dat? Poeh, 2005. 2005. Kamiga was, was 2004... Um, daar toen ben ik gaan draaften en standard gaan, uh, standard gaan spelen. Ook toernooitjes um, Ja, toen was ik wel ging en ben ik ook naar het uh, WK gegaan met, met, met de nachtbus naar uh, Parijs, om daar met homebrews lekker een beetje standard te gaan uh, te spelen. Maar echt aan het WK meedoen of aan Side Events? Nee, daar? nee. nee, nee. Uh, side events ja. ja. Dat was het jaar dat uh, Mihara dat, uh, die fameuze Dragonstorm played. Hij moest iets repealen. Om daar toch te winnen van uh, Paolo. Maar ja, ik zal, niet, ik, zal,
0: ik zal niet uitweiden. Ik zie Arjen ook een <laughs> beetje glazig kijken. Uh, <laughs> ik, meestal, ik speel ook wel <laughs> <al> niet. <laughs> op dat moment niet,
2: denk ik. Nee. Zijn, meestal zijn... gaat er een
0: lampje branden bij Arjen. Het is
1: een hele, hele
0: nee, Ik
2: speel uh, er niet aan de uh,
1: We gaan het even opzoeken en dan zetten we een linkje in de show notes. Um, Eigenlijk best wel snel dacht ik, uh, ik heb nog oude kaarten, ik ga mijn Legacy spelen. Want um, ik vond toch de rotatie in Standard een beetje snel. Ja. En dat is ook, uh, dus 2007 komt een beetje in zicht. Dat is ook de tijd dat ik, wat ik vertelde dat ik Standard uitging. Dat ik dacht, ik moet iets met al die kaarten. Toen heb ik uh, de eerste cube gemaakt. En toen, um, even kijken. Volgens mij ga ik nu gewoon ook even iets, iets, uh, iets uh, overslaan. Dan het een beetje lang wordt. Um, ik ben volgens mij in 2012 daarna echt gestopt met Constructed spelen. Vooral lekker veel maandagavond draaften En toen 2016 ben ik eigenlijk uitsluitend cube. Omdat ik wou gewoon meer cube En ik had één avond in de week. En toen dacht ik, nou ja... Op een gegeven moment al die draafsets toch een beetje op elkaar lijken. En dan lekker, dan lekker maar cube En ik ben um, laatst toch weer Legacy ingerold. Dus je weet, <laughs> je weet nooit hoe het gaat. Ja. En dat is eigenlijk een beetje de hele Magic uh, tijdlijn. En was er
0: een speciale aanleiding voor dat je minder... Wilde je gaan Magic of er minder tijd voor had? Je, je nou, situatie situatie werk? Nou, of ik uh... vond
1: één keer in de week, dat vind ik eigenlijk wel veel. Gewoon ook met, uh, ook met thuis en uh, ook, nog, ook nog een voetbalteam. Dus ik wou gewoon maar één avond in de week daarin, daarin steken. En dat, uiteindelijk is dat dus dan lekker veel uh, cube en draftig geworden. Ja. Ik heb daarvoor ook mijn, uh, mijn casual crew afge, afgezwaaid eigenlijk omdat ja, want Ik
2: wilde het net vragen, want je had dus vrienden op de middelbare ja. school, waarmee je na de middelbare school ook nog steeds mensen ja. heb gespeeld. En die de weg, weer die uh, verloren. Althans, als ja, mensen, nee, heb ik geen Spinners.
1: Ik heb hem wel dus waar in het begin ook wel, ook wel Cuben, maar ik merkte dat ik onze multiplayer games gewoon eigenlijk helemaal niks aan vond. Omdat je. Ten eerste hou ik niet van, no van multiplayer politics. Oh, oh,
2: oh, 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 oh wacht eventjes als <laughs> Ik bedoel, ik, ja? ik denk dat je nu wel een klein beetje pijn
1: doet. Ja, nee, <laughs> ik, heb het, ik, heb, ik heb het allemaal uitgeprobeerd. omdat Ik, ik vind het echt heel leuk. Gassing zou liever wel met hun magic. Maar uiteindelijk is dat er ook iets wat terugkomt in mijn, uh, in mijn magic tijdlijn. Dus dat ik altijd terug ben gegaan naar... Uh, ik, moet het, ik moet het vooral leuk vinden. Ja. En als, het, als dat neerkomt bij... Bij drie anderen aan tafel zitten die altijd, waarbij de een altijd dit deck speelt. En uh, ik heb gewoon iets van ja, um, de, de, de een die kijkt het aan en die raft de board dan leeg. En de ander die wil alleen maar zijn combo spelen. Dat was nog helemaal pre-commander. We, we, we jamden gewoon 60 kaarten onzin tegen elkaar.
0: Ja, dat en... deden wij ook altijd in mijn playgroup voordat, we, voordat ja. iemand met het lumineuse idee kwam om eens uh, iets te gaan spelen wat mensen aan de andere kant van de wereld hadden uitgevonden.
1: Nee, ik was ook wel overtuigd dat, uh, dat Commander onze uh, casual groep zou, uh, zou redden. Ah, ja. Ja. <laughs> ja, ja, want ik, ik, we hebben dat ook echt samen aangedragen. Zo van, als we dat dan niet willen, dan willen we dat wel. En dan ben ik toen, na, na drie jaar, dacht ik ook van ja, maar ik vind het ook helemaal niet leuk. maar gingen mensen
0: in plaats van met 60 kaarten, gingen ze met 100 kaarten woordwipen en... Combo spelen en.
1: Uh... Ja, in principe waren die games, omdat uh, het waren uh, toch wel Magic Veteranen ook, die games waren eigenlijk gewoon hetzelfde. Ja, maar dan langer. <laughs> ja. 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 Nou, ik oh, vind okay.
2: drie jaar nog best lang om vol te houden dan, als je iets niet leuk vindt.
1: Ja, maar dat, nee, dat, dat komt gaandeweg. In ja. het begin heb je ook iets van, oh, het is een nieuw formaat en even lekker aanklooien en we geven dus iets van, oh, wacht eens even.
2: Maar je hebt ze nooit zover gekregen om ook te gaan cuben?
1: Nou, ze hebben ook heel veel meegedaan. Oké. Okay. Dus. Ah. Uh, maar ja, het is al tekenend dat het hen niet lukt om een man te organiseren zonder mij. En dat is altijd de grote planner. Ik denk dat ze anderhalf keer gespeeld hebben sinds ik af heb gezwaaid. Dus. Ja. Hmm.
0: Hey, en op een gegeven moment heb je dus bedacht, ik ga een cube bouwen. En uh, dat vind ik eigenlijk de leukste manier om, uh, om Magic uh, voor mezelf levend te houden. Ja, en dat één ja. keer in de week te, te spelen. Arjen, jij stipt er net al aan. Uh, dat Thomas me zo'n beetje... Pionier was op dat gebied van, van Cuben. En je hebt het idee van, van Julia Nuiten, zei, je, zei je net. Maar... Nee,
1: nee. Ik had het idee van Evan Irwin. En toen kwam toevallig. Oh, ja. um, toen kwam uh, Jules toevallig met een Cube in de twee klaven en toen dacht ik, daar moet ik bij zijn. Ja,
0: tof. En toen heb je daar zelf je eigen ding van gemaakt. Ja, met wat ja. voor je begon je dan? Wat voor. Want uh, ja, even voor worden. Uh, Luisteraars die misschien nog niet super veel weten van Cube. We hebben er een keer een aflevering al over gemaakt. Uh, een introductie tot dat format, Dus die kun je terugluisteren. Maar Cube is dus eigenlijk heel simpel gezegd... je eigen Magic Set van een paar honderd kaarten. En die kun je behoorlijk vrij invullen. Ja? Je bent zelf eigenlijk de... Ja, de, de, ja, de curator van je Magic Set. Ja, de curator van je Magic Set. Dus je bepaalt zelf hoeveel, van welke kleur. Uh, welke draai heb jij daar aangegeven?
1: Het begon eigenlijk vooral met uh, standaard decks uit elkaar halen. En dan heb je toch een soort van thema's. Dus die ging eigenlijk zo. Ja, het skelet van dat deck ging dan één kaart per keer erin. En ik had toen ook nog dubbel land al. Dus die kon je dan ook erin doen. En je hebt gewoon nog kaarten rondliggen die je leuk vindt. En die ging ik er dan in doen. Wat waren
2: uh, voorbeelden van kaarten dat je dacht van, nou die moet er echt in, want die vind ik zo leuk?
1: Jeetje, echt uh, all the way back. Um, ik probeer iets te noemen wat ik toen heel goed vond en uit heb gehaald, maar dat, dat weet ik eigenlijk even niet. Ja. Dat allemaal bijhouden, dat was wel. Um, dat was wel ik was wel blij toen uh, er ineens tools kwamen. Dat je, dat je dat gewoon echt even in een leuke, op, op een leuke webpage kon doen. waarbij je kon filteren en sorteren. Want ja, want het,
2: de website waar ik nu over heb, dat is uh, Cube Tutor. Ja. Uh, uh, ja. Voor mensen die dat niet weten, dat is eigenlijk een site waarop je uh, heel makkelijk je Cube kan bijhouden en kan onderhouden.
0: En ook aan proefdraften. We kunnen ook proefdraften. Andere ja.
2: mensen kunnen hem draften. Dus dat ja. is sowieso leuk. Want ook als mensen je Cube niet kennen... dan kunnen ze er toch een beetje op die manier kennis mee leren maken.
0: En natuurlijk zetten we ook een link naar Thomas Cube in de show notes. Dat
2: gaan we zeker doen. Eén klein, moet ik er toch even zeggen dat het ietsje minder goed gaat met cube de laatste tijd. De ontwikkeling staat een
1: klein beetje stil. Klein beetje, al, al best zo lang. Maar als er maar één platform is en er gebeurt niks... dan zit toch iedereen daar... En er is nu... Uh, het zijn wel wat
2: ontwikkelingen dat we andere sites krijgen inmiddels ook.
1: En er is nu uh, Cube Cobra. En uh, die gaat nu voor het eerst... Uh, die bestaat al wel een halfjaartje, denk ik. Maar nu voor het eerst echt naar de volle functionaliteit... Die, die Cube Twitter ook biedt. Dus ik denk eigenlijk dat het niet te lang duurt meer... voordat ieder, echt iedereen overgaat. Ja,
2: ja. De reden dat je hier zit, is eigenlijk niet eens Omdat je degene bent die het langst een cube heeft in Nederland. Of nee. het ene langst, zoals nee. we net dachten. Ja. Maar omdat jij het grootste cube tenor van Nederland organiseert.
0: Dat is wel waar. Dat
2: is, eigenlijk is dat veel belangrijker.
0: Goed punt. De zogenaamde Cube-votational. Uh, en daar gaan we het zo meteen ook uitgebreid nog uh, over hebben. Hoe, je, uh, hoe dat zo gekomen is. Maar ik wil eerst nog wat meer weten over jouw cube, uh, Thomas. En misschien kunnen we gewoon beginnen met even een paar snelle... Ja, nee vragen. Leuk. Je mag alleen ja of nee zeggen. En zo meteen kun je dan misschien nog erover uitweiden. Als misschien. je denkt: ik snap de vraag <laughs> helemaal niet. Of zo. Uh, Arjan, ben jij het spits af?
2: Ja, oké. Okay. Uh, de eerste vraag over Cube: ja of nee?
1: Antwoord graag. Ja.
2: Uh, power.
0: Ja. Okay. Proxies. Ja. Twee-kaart-combo's. Ja. Singleton. Heilig. Ja. Archetype.
1: Nou, niet nee, dus toch ja. <laughs> ik wil zeggen soms, maar het is dus ja. Nee, dat maakt niet mm -hmm. Oké. Okay, swords. Strikvraag, nee. One drop of zombie? One drop. Subgames.
0: Um, ja.
1: Nice.
2: Ik denk dat ik het al voor deze vraag wel weet, maar ik ga hem toch tellen. Multiplayer?
0: Nee. <laughs> Laatste. Kaart Nee. Hmm. Interessant, interessant Arjan, kijkt, interessant. Arjan kijkt verbaasd op. Want dat was ja. Maar ik ja precies, niet, daar maar ben ik een maar beetje maar verbaasd. Maar ik, ik ben nu nee. terug bij nee.
2: Ja leuk, leuk, leuk. Oké, okay.
0: nou misschien kunnen we nog even voor een korte toelichting het even doorlopen. Uh, uh, je, hebt, uh, je hebt Power in je cube, daar
1: ben je voorstander van. Je hebt ook uh, de Power 9, zeg maar. De, de... Niet, uh, niet meer, want ik ben omdat ik bij Proxy ook ja zei. Ja, ja. Ik ben uh, ik drie jaar geleden ben ik alle, ben ik alle money gaan, ver, uh, gaan verkopen. Ik denk dat hij nu de enige kaarten die nu meer zijn dan 15 euro, zijn de kaarten van de afgelopen twee jaar die ik dus alsnog heb, heb uh, aangekocht.
2: Ja. rennen Six?
1: Nee. Zit, zit er, er niet in? Nee, sowieso was ik uh, te laat. En ik denk, als ik hem goedkoper kon krijgen, dan zou ik hem sowieso runnen. Maar ja. Uh, uh, yeah.
0: Ren ra Six is die nieuwe Planeswalker voor een groen en een, en
2: een rood. Nou, ik dacht dat toevallig een kaart die recentelijk is uitgekomen... Ja. die zeker meer waard is dan menig kaart. Ja, maar. ja, ik,
1: vond hem, ja ik, hem, ik verwacht er in Cube niet heel veel van. Ik bedoel, ik zeg niet dat die slecht is... maar het is typisch zo'n zo kaart waarbij het singleton aspect wel een beetje, een beetje in de weg zit. Het is een deck wat sowieso lastig bij elkaar te, te, te krijgen. Maar ik zeg wel als ik hem voor 20 euro aan kan kopen... dan zou ik hem sowieso erin doen. Ja. Dus...
0: Want ja, dat is natuurlijk het, een beetje het, het gevaar, denk ik, van elke uh, Cube-bouwer. Dat je al snel uh, gewoon een verzameling kaarten hebt die ontzettend veel waard is. Ja. Want je, je stopt je meest precious kaarten daarin. Inderdaad, uh, powerkaarten, foils, uh, speciale edities. Maar je, hebt al, je zei al van, uh, ik kies er dan voor om er proxies in te doen van sommige extreem dure kaarten.
1: Ja, ik had, er uh, zit op CubeTutor zit een, uh, een bladzijde van wat het waard is. Ja. En daar schrok ik van. En toen ben ik... Uh, ze gaan vervangen door, uh, door proxies. Ook omdat ik... Ik kon eigenlijk teg, tegenover mezelf niet ver, verantwoorden... dat er zoveel geld in zat. Ja. En toen was de, de, de... Ik vond toen eigenlijk ook... de, de CubeVotational... waar we nog over gaan, gaan praten. Ik vond dat soort van... in stand kunnen houden en zonder zorgen... daarmee met die Cube over straat kunnen... vond ik um, belangrijker... Dan de, dan de waarde aanhouden. Ja. Maar ik heb met dat geld ook uh, een deel in, huis, in mijn huis gestoken. En ik heb een rijbewijs ervan gehaald. Een kaartenhuis. <laughs> ja, dat, dat kun je wel zeggen, ja. Dus ik denk ook um, helemaal nu ik um, ook echt custom kaarten erin heb... waarvan iedereen ziet van, hé, hey, die bestaan niet, dus, dus deze is nep. Daar heb ik ook, ik heb eigenlijk helemaal geen... Uh, voor de duidelijkheid, het zijn wel hele, bestaande
2: kaarten... maar het zijn kaarten ja. met een hele unieke art ja en niet met bestaande art
1: nee waardoor dus uh, de, de, de gemiddelde magic speler die 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 weet dat die kaart niet echt is ja,
2: ja precies nee want je hebt zelfs ook mensen die ja, ja. die cubes hebben met met zelfverzonnen kaarten
1: ja ik, ik wil nog eventjes toch een stapje terug naar die, ja.
2: naar die power want uh, dat is toch een interessante vraag ik, ik heb met mijn groep heb ik wel eens heb ik wel ook de vraag gesteld van willen jullie power of niet en mensen zijn er eigenlijk heel erg verdeeld over sommige mensen vinden het geweldig ik, ik zou bijna zeggen dat bijna iedereen leuk vindt om daar mee te spelen en dat niet zoveel mensen het leuk vinden om er tegen te spelen.
1: Ik heb daar niet zo'n last van wat je zegt met dat tegenspelen. Ik vind, op een of manier vind ik. Dat is ook maar een beetje gevoel. Ik, ik vind dat het erbij hoort. Maar dat is natuurlijk ook maar een beetje persoonlijk. Het is, ik snap het wel als je zelf niet de eigenaar of de, of de curator bent. Dat je er meer, er meer problemen mee hebt. Maar ik verlies graag van dingen die ik erin heb gedaan. Omdat dan tenminste. Een, mensen de dingen doen waarvan jij als bouwer wil dat ze dat gaan doen. Ja. Dus als ik een enorme power opening op me krijg... en ik word in één keer afgemaakt, denk ik eigenlijk meer
2: yes. Ja, 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 ja. Ja, ik moet wel zeggen, wat ik dan wel... Ik neig dus naar geen power. Hoewel het niet, het is, het is zeker niet van 100% nee of 100% ja... Ik moet wel zeggen dat het wel heel leuk is om van Power te winnen. <laughs> als het dan wel <laughs> dat, lukt. Dat kan ik dan ja. heb je wel weer, het levert wel ja. mooie mooi verhaal op. Ik ja. denk ja. dat het eigenlijk misschien wel een beetje het grootste uh, punt ervoor
0: is. Ja. En ja, de Power Nine is natuurlijk, ja, het zijn maar negen kaarten. Ik weet niet of ze alle negen uh, erin hebben zitten. Maar acht. acht heb je erin zitten. Maar het is natuurlijk niet zo als in de. Uh, nou ja, Vroeger dat je bijvoorbeeld uh, vier uh, Black Lotus of meer nee. in, je, in je deck hebt. Dus sowieso zit het natuurlijk redelijk verdund over alle mm -hmm. decks die, die uh, gedraft worden. En dan komen we bij de volgende uh, ja, vraag die we stelden. Singleton. Dat was, zoals ik zeg maar Cube als concept heb geleerd, was uh, inderdaad dat een Cube eigenlijk altijd Singleton is. Dus elke kaart zit er maar één keer in. En dat is voor jou ook, blijft voor jou een regel?
1: Ja. Yeah. Hm. Waarom? Ja... Volgens mij gaat dat gewoon helemaal terug naar 2007. Zo van, dat is zo neergelegd. En dan denk ik, nou dat is dus hoe het werkt. Ik ja. begrijp natuurlijk dat je verwijst naar dat, uh, naar dat Arjan wel uh, duplicates rint van, van uh, sommige kaarten. En ik sta, ik, ik sta daar creatief uh, wel, wel helemaal achter. Omdat dat een soort archetype uh, wel um, uh, laat, uh, laat functioneren. Um, maar voor dat mij is dat ook. De kracht van Cube als instituut. Dat iedereen daar gewoon zijn eigen ding mee kan doen. Dat is ja. ook waarom ik bij Power niet verder kwam dan. Ja, uh, ik vind dat het hoort. <laughs> Want uh, ja, ik, snap ook, ik snap ook heel goed als, als mensen blowout games helemaal niet leuk vinden. En zo kan, snap ik dus ook heel erg. Um, ik vind bijvoorbeeld jou. Ik kijk naar Arjan aan. Het, uh, ik vind de Scordon zo van je draaft er één en je krijgt er drie. Dat vind ik wel een soort vier. van. Al oh, vier al?
2: <laughs> Als je er vier wil ah, ja. je krijgt er vier maximaal. N ja. nou,
1: ik vind dat dus uh, creatief een level leuker dan, dan meer uh, uh, gravecrollers rennen. Ja. Want het is niet te doen om die Scordon bij elkaar te gaan draften of zo. Um, behalve dat je natuurlijk wel, nou ja, denk aan een dek van Geert, waarin hij alle gravecrollers had. <laughs> um, ja, ik, ik, het, is, um, het, is, het, het is een beetje een dooddoener. Maar dat is denk ik ook uh, de kracht van Cube. Ja.
2: Nou ja, maar het is ook een beetje de kracht van traditie. Hè? Want, uh, uh, waar je misschien mee kan breken. Want een van de andere vragen die, uh, die gesteld, werd, uh, gesteld werd was. Uh, soort, mm -hmm. ja of nee? En voor de duidelijkheid met soort doe ik eigenlijk op de zwaarden. Met twee kleuren. Mm -hmm. Inmiddels uh, sinds mm -hmm. Modern Horizon mm -hmm. zijn er nog een paar bijgekomen. Maar dat zijn eigenlijk heel lang mainstays in uh, Menig Cube geweest. Mm -hmm. Bijna ondenkbaar dat ze eruit gaan. En toevallig zijn er eigenlijk de laatste tijd... een beetje in de cube-community... zijn er wat uh, rimpelingen ontstaan. En uh, uh, worden ze langzaam uitgehaald.
1: Nou, als je mijn allerlaatste update bekijkt... dan zijn er vier van de vijf zwaarden uit. Daarom, daarom open ik het antwoord ook met strikvraag. Ja, ja, ja. Dan hebben we het dus over sort of light and shadow... sort of feast and famine, dat soort dat, dat soort Sort of uh, fire
2: and ice. Ja. 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 Maar eigenlijk belangrijker dan dat nog is van... iets is zo lang zo geweest... Mm -hmm. dat het ook best wel lastig is om dat dan... Uh, te veranderen. Althans, uh -huh. ik heb dat zelf eigenlijk ook wel.
0: Ja, ja one-drop of zombie, omdat je daar, daarmee verwijst, Arjan, natuurlijk naar dat jij nog meer cubes hebt dan alleen jouw uh, ja. zeg maar, grote main-cube. Je hebt een, een cube die alleen maar uit one-drops bestaat, oftewel dingen met een geworden uh, manen kost van één. Ja. En je hebt een zombie-cube. Met, uh, ik
1: denk, uh, best wel veel zombies. Ja, die, die is ongeveer 40% wit, 40% zwart en dan nog wat andere kleurtjes erbij. Maar het is
2: eigenlijk, uh, want we noemen het de Zombie Cube. Eigenlijk... Of jij noemt het de Zombie Cube, maar het is eigenlijk de Human versus Zombies Cube, ja. toch?
1: Ja. Ah, oké. Okay. Liever het draafde als team ook, maar een compleet flavorfeest en moeilijk te balanceren, Dus die was niet zo uh, geliefd. Ja, omdat voornamelijk de, de, de zombies toch altijd wel met de overwinning ervan doorgingen.
2: Ik vond vooral die zombies wel cooler. Ja. Yeah. Maar jij zegt net van uh, die meerdere grave in mijn kieper, dus wat dat betreft <laughs> ben ik dan wel een
0: beetje schuldig aan. Ja. Hey, en uh, subgames, heb je charizard in je deck?
1: Uh, nee. Nee? Nee, maar daarom deed ik er ook zo lang over, um, omdat ik dus helemaal uh, mentaal was bij subgames. Subgames is dat dan? Zeg maar, dat dan? Mag ik dan zeggen? ja, maar niet, maar niet je rezaat ja. of, um, maar ik, ik, ben uiteindelijk er, er maar, er maar van uitgegaan dat jullie bedoelde um, kaarten die een soort van binnen de game subgames creëren, zo van dat de hele game om die ene kaart draait. Want dat vind ik wel heel erg leuk. Oh zo, uh, je bedoelt
0: vind
2: ik wel heel intelligent bedacht ook. <laughs> ja, nee, dat weet ik echt ik weet uh, heel mooi wat je dat bedacht hebt want ik had eigenlijk ik, ik, ik zeg jeroen het opschrijven ik denk wat bedoel je hier volgens mij dus je heeft hij charizard erachter. Dat dacht ik oké oh, uh, oké okay. yeah. okay.
0: nee wat ik bedoelde was inderdaad een kaart zoals charizard dat is die sorcery voor uh, voor uh, twee wit waarbij je eigenlijk ja eventjes je kaarten in je uh, wat is het? Die in het play liggen en in je graveyard die laat je voor wat ze zijn. Mm -hmm. Even, even. En je ja. pakt je library en daarmee ga je een subgame spelen. En als die subgame is afgelopen, dan verliest volgens mij de, de, de verliezer van die subgame, die verliest zijn halve leven. Mm -hmm. En dan ga je gewoon weer verder met de kaarten die nog op de battlefield lagen. Dat soort subgames bedoelde ik. Um, je hebt
1: die en je hebt uh, Enter the Dungeon, dacht ik. Dat is een inset, dan moet je onder de tafel een subgame yeah, oh yeah, be yeah, be yeah. be beginnen.
2: Ja. ja, we hadden het net al eventjes over die, uh, over die un mm -hmm. uh, Ik was inderdaad een beetje verrast door je antwoord. Want ik wist niet beter of jij had in ieder geval tenminste één un-kaart in jouw cube. Ik heb een heel lang
1: boostertoeter erin er, er, gehad, B ja.
2: Bijvoorbeeld, um, voor de duidelijkheid, unkaarts. dat zijn de sets uit Unhinged, Unstable en unglued. Un mm -hmm. Dat zijn oftewel kaarten met een silver border, eigenlijk kaarten die... Je ja, Niet echte Magic kaarten, maar.
0: zijn grappig bedoeld. Dat is een soort parodie op Magic. Wel door Wizards of the Coast zelf gemaakt. Maar het is vol met tongue in cheek, in crowd, in jokes. En wat heeft jou doen veranderen van gedachten? Ja,
2: ehm. Want ik heb toen aan Stable uitkwam, heb ik weer opnieuw. Heb ik weer een paar geprobeerd?
1: Ja, ik was gek genoeg. het... Ik was het. Een combinatie van het gedoe eromheen, een beetje operationeel. Um, omdat ik dan de packs aan moest leveren, zeg maar.
2: Oh, je bedoelt specifiek een booster -tutor. Ja, sorry, Het was Misschien in... even aardig om te vertellen ja, wat de booster tutor sorry, sorry, doet. Sorry,
1: ja, omdat hij al uh, wat booster tutor doet. De, de gametext is dat je een, een, een magic booster opent... en daar één kaart uit kiest en die in je hand doet. En die, mag je, die moet je aan het eind van de game dan weer uit je dek halen. En voor Cube is die natuurlijk herschreven als het ware... naar pak een cube booster uit de resterende kaarten... mocht je die hebben. Ja, dus
2: je speelt gewoon. Je, speelt, je bent gewoon leuk. Je bent gewoon leuk een magic uh, uh, spel aan het spelen met Game Magic. Op een gegeven moment speel je Booster Tutor... en dan op dat moment mag je een nieuwe booster erbij pakken... en daaruit mag je een kaart kiezen die je mag spelen. Ja,
1: een ander argument is dat ik... ik heb ook games gezien waarbij ik... het gaat heel gek klinken voor iemand... die power toelaat en, en ook gewoon liever het een beetje bomtastisch houdt. Maar zeg maar, dan werd er ineens een kaart geïntroduceerd... die niet in de draft zat. En dat was voor mij toch van... volgens mij wil ik dat helemaal niet...
2: Dat was de omslag.
1: Dat was eigenlijk maar het is best wel lang geduurd. Ja. Want hoe lang heb je boest erin gehad? Ja, weet ik veel 50 jaar. En die Q bestaat pas 13 jaar. Dus dat, ja. Sorry, is, ja, dus dat is wel lastig dan. Ja. Ja, ja. Hmm. maar grappig. Maar ik heb het met meer. Want ik had, ik heb uh, conspiracies ook helemaal uitgeprobeerd. Toen in na twee jaar achter te komen dat ik eigenlijk, dat ik het helemaal geen magic vond. En sommige dingen echt veel te goed. Dus toen heb ik ze weer eruit gehaald. Ja. Want ik ben wel altijd een groot voorstander van... Uh, wat is, Hoe ga je dat testen? Als je iets interessant vindt, dan doe je het erin. En dan begint als je het dan niet leuk vindt of het werkt niet... Dan haal je het er weer uit.
2: Ja, gewoon lekker uitproberen. Ja. En in alle eerlijkheid, sommige mensen vonden die conspiratiekaarten wel heel erg leuk.
1: Ze zijn ook leuk.
2: Ja, maar niet altijd misschien.
1: Nou ja, vooral sommige zijn zo lastig te... Ik denk dat kaarten als World Knit... Waarbij je, als je geen sideboard hebt, dan tappen al je landjes voor Rainbow. Die, die kaart die beïnvloedt gewoon de hele draft. Ik weet niet of iedereen het, uh, elke luisteraar begrijpt. Maar
2: <laughs> uh, met Rainbow bedoel je dat hij gewoon elke ja, kleur geeft. Ja, sorry. Ja.
1: En um, ja, ik kan er wel een opstel over, 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 over schrijven. Dat je eerst denkt dat het, ja, nou ja, dat is toch niet zo interessant. Nou, dan heeft iemand een agro-deck met perfecte mana. Nou, gefeliciteerd. Maar als je dan beseft dat die drafter tijdens de draft iedereen zijn landjes pakt... zodat zijn dek zo klein mogelijk blijft en ook nog iedereen zijn beste kaarten dan is hij dus tijdens de draft al bezig om de andere zeven deks zo slecht mogelijk te maken. Gewoon actief. En dat gaat een beetje te ver, vind ik.
2: Nou, wat ik, ik zal niet heel lang over uitweiden... maar wat ik wel apart vond aan die conspiratiekaarten was dat ze eigenlijk... Teak hem heel goed waren. Want je merkte ja, eigenlijk merk ja. je het niet zo. Wat één kaart was bijvoorbeeld de backup plan. Mm -hmm. En bij backup plan mocht je twee openingshanden trekken en dan de beste kiezen. Hey. Ja, en daarna speel je gewoon een normale game, magic. Dus in die zin lijkt er niet zoveel aan de hand. Maar als je wat meerdere uh, potjes ziet met die, met, die, met die kaart. Ja, dan merk je gewoon dat het, uh, ja, het is bijna cheaten eigenlijk.
1: Het
0: yeah. ja, lijkt me lastig te bepalen waar je dan op een gegeven moment de grens trekt.
2: Ik heb één ankaart uh, nog in mijn cube zitten. Is
0: dat who, what, where, when, nee.
2: nee, Nee, die vond ik veel te veel, te veel gedoe. Uh, uh, ik ben even de naam kwijt niet. van de kaart. Het is oh, uh, die, 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 een stormkaart, een
1: blauwe stormkaart. Uh, oh, Stormcrow. Of, nee, Crowstorm. Storm. Crowstorm.
2: Crowstorm. Ja. Crowstorm. Ja. Ja, op Crowstorm heb ik heb Crowstorm in mijn cube ja, zitten. Dat Prima, kaartje. Ja. Prima
1: kaartje. Ja. Als ik Storm zou ik dan zou ik die ook rennen. Ja, een hele leuke kaart. leuke kaart.
0: Als je nou een nieuwe kaart toevoegt en het dan ook waarschijnlijk eentje uithaalt, mm -hmm. hoe, hoe gaat dat besluitvormingsproces? Het
1: begint altijd met, um, met, de, met de nieuwe kaart. Dus um, iemand komt ermee aanzetten of, nou, of uh, er komt gewoon een spoiler nee, uit vroeger, van de vroeger, set. vroeger ging zelf uh, alle spoilers door. En het heeft ook heel lang geduurd voordat ik überhaupt terug ging kijken naar de oude kaart. Ik was een heel lang alleen maar van met, met, de, met de nieuwe set bezig. Dus ik was toen ook niet op die manier zo van... oh, die oude kaart is nu ineens weer relevant van, vanwege die kaart. Dat, dat deed ik allemaal eerst niet. Dat is echt iets van de afgelopen drie, vier jaar, denk ik. Um, en het begint dus met in de nieuwe set uh, kaarten identificeren... waarvan ik denk dat ze uh, goed of leuk zijn. En dan ga ik um, op zoek naar uh, uh, de kaarten die ik eruit haal. Die zitten eigenlijk altijd op dezelfde plek in de curve. Of die hebben dezelfde rol. En als ik daar niet uitkom, dan kijk ik in dezelfde... ...kleur naar uh, gewoon kaarten die nooit iemand speelt. En dan is dat, is dat gewoon jammer. Dus er zijn ja. er soms wel kleine shifts in ik was, Maar Ik heb bijvoorbeeld wel ook hele exercities gehad... ...waarbij ik actief de hele curve ging, ver, ging verlagen. Want je hebt ook tools, ook op cube tools ...dat je ziet wat je cube gemiddeld kost. En dan denk je, nou, dat mag wel wat. Dat mag wel allemaal iets goedkoper. En dan ja. ging je... Ja, dan ga je gewoon een beetje snijden.
0: Ja, maar je houdt dus ook een beetje bij een Excel-bestand of zo... Welke, welke kaarten eigenlijk altijd als laatste gedraft worden of iets dergelijks? Of? Nee.
1: Niet? Nee, dat is meer, het is meer andersom. Kaarten die ik nooit zie, dat, dat, dat weet ja. ik eigenlijk wel.
2: Ja. ja. ja, je, ja je, ziet, doet... je ziet het gewoon ook tijdens de ja. Ja, 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 ja. ja Als je, als je de Cube-curator bent, dan let je er heel erg op. Ook omdat je dan denkt van, oh, soms denk ik... Ik denk, al jammer dat deze, ja. deze kaart
1: pakt. Interessant daarin is eigenlijk niet zozeer de hele sideboards, maar de echte data zit hem, denk ik, in de oncolle kaarten die niet gespeeld worden. Ja. Dat, dat, dat als je, als je echt lekker, lekker diep wil gaan, dan moet je dat gewoon iedere keer bij, ja. bijhouden. Ja.
0: Oké, okay, we hebben nu een klein beetje inzicht, Thomas, in hoe jij denkt over bepaalde elementaire vragen wat betreft cubes. Mm. Het lijkt me leuk om ook wat meer op kaartniveau over jouw cube te praten. Hè? Want we zijn toch allemaal benieuwd... wat voor kaarten zitten er dan in. Dus ik had bedacht... we pakken even op Cube Tutor jouw cube erbij. 720 kaarten. Zie ik... Uh, kunnen we het ook nog dat over hebben? Zitten? Ja, kunnen we het ook nog over hebben. Kaart en, nummer 1. En dat die powered is, staat erbij. Dus dat, uh, dat moet je dan aangeven in cube Tutor. Um, dat we gewoon even een random booster genereren. Uh -huh. En dan doen we even alsof we een, een booster openen... en dan monteer ik daar een heel mooi geluidje in. En dan uh, ga ik de pagina refreshen... En dan hebben we hier 15 kerstverse kaarten uit jouw cube. En laten we gewoon even één voor één kort doornemen. En dan kun jij even kort vertellen waarom die in vredesnaam in je cube zit. Ja. En hoe vet je dat vindt. Of uh, waar je die ooit hebt gekocht. En waarom dit zo'n speciale versie is. Mm -hmm. um, even kijken. Ik zet even mijn computer zo neer dat jullie het ook kunnen zien. De eerste kaart is um, Relentless Dead. Ja. En wat doet hij in het kort? Het is een uh, zombie.
2: Hij is twee zwart, 2-2. Hij heeft mennes. En als hij doodgaat, dan kan je één zwarte manen betalen... en dan kan je hem terughalen naar je hand. Maar wat je ook kan doen... is als hij doodgaat... is x manen betalen... en dan mag je een andere target zombie... terughalen uit de graveyard... naar de battlefield. Kijk,
1: cool. Ja. Wat ja. doet hij in je cube? Nou, um, zwart is um, best wel een beetje een zorgkindje. Laat ik daarmee uh, mee, mee, mee open. Ik probeer de in Zwart een beetje een soort uh, recursief element te, te hebben met uh, beesten die vanzelf terugkomen. Inclusief een beetje een, uh, een uh, zombie-tribal uh, zombie thema. Voornamelijk omdat uh, het is toch een beetje een, uh, er wordt Cube toch heel veel één tegen één geruild. Dus als je creatures hebt die, uh, die, die terugkomen, dan kan je op die manier de game proberen over te nemen. Je bedoelt met een, tegen één geruild zeg maar one for
0: ones. Dus ja. de ene kaart countert de andere of ja. uh, vernietigt één ja. bepaald permanent. Ja, oké. Okay, ja, duidelijk. Uh, en de volgende kaart is ook een uh, zwarte kaart. dat is uh, Ook een zombie trouwens.
2: Ja. Maar Am niet, hij ziet er niet echt uit, een zombie. Nee, hey, die is niet
0: nee. super oud. en met Eternal, een uh, zombie crocodile demon... Uh, is dit uit uh, Amoket? Ja, ja. Amoket 5-5 uh, met Afflict 3. Dat betekent dat als die geblokt wordt, dat uh, defending player dan alsnog 3 leven verliest. En uh, als een opponent een spel speelt, dan mag je een min-1-counter op, of dan moet je een min-1-counter op Amity Turnal leggen, dus hij kan dan snel uh, kleiner worden. Maar als Amid Eternal Combat damage doet aan een speler, dan mag je alle min-1-counters er weer vanaf halen.
1: Um, dit is dus zoals gezegd, uh, net al aanzipte, is dit een zombie. En, maar het is ook een undercost, het zwarte bieter, waar, waar ook een hele rits ervan in zit.
0: Ja, want het is voor drie maanden is het in principe meteen een 5-5 ja. als die op het veld komt. Ja. Oké, okay, duidelijk. Misschien kun jij de volgende zelf uh, voorlezen. Dat
1: is uh, Academy Ruins en uh, Legendary Land uit Time Spiral. Die tapt voor één, uh, mag je nog Correlis zeggen? Nee, dus uh, ja, nou, Van Jeroen mag
2: je het zeker niet zeggen. Je uh, moet je zeggen van Jeroen moet je zeggen generic mana. Generic mana. Nee, nee,
1: maar
0: hij hebt dus voor Colorless.
1: <laughs> ja. En uh, als je een Colorless, sorry, een generic. <laughs> en een blauw betaalt en een tap, dan kan je uit je graveyard een artefact bovenop je library leggen. Ja, Dat haakt weer in op uh, het kartentransitje het halen door uh, kaarten opnieuw te, te gebruiken. Er dus zit er eigenlijk van oudsher in vanwege Mindslaver zodat je een fijne loop op kan zetten waarbij... Mindslaver
2: is een artefact waarmee je iemand zijn anders zijn beurt over ja. kan nemen. Ja,
1: waarmee je dus een loop opzet waarbij je dus constant iemand anders zijn beurt over kan nemen.
2: Maar zou je zeggen dat dit dan een twee-kaart combo is? Ja. Deze kaart zit eigenlijk alleen maar met de bedoeling van Mindslaver erin.
1: Initieel.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja. ja,
1: cool. Maar als iemand er een engineered explosives mee terughaalt, is dat ook alleen maar heel erg fest. Volgende kaart maar wacht, is... Wacht even
0: hoor. Maar dat, dat vind je een leuk effect om in je cube te hebben, Mindslaver? Uh, ja, ik, ik, ja, vraag, ja. ik bedoel dat minder aanvallend dan, ik het misschien, ja. uh,
1: dan dat het eruit komt. Nee, ik vind dat heel leuk. Ja, omdat je, um, je moet er nog hard voor werken om het uh, echt goed te laten zijn... als je die beurt eenmaal uh, overneemt. Maar dat zijn wel uh, dingen die ik graag zie in de Magic Game. Ja. 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 Goed, de volgende... Dat is Entreat the Angels. Zo, er dus staat veel tekst op. Ja, dat is de beta-versie. Die, die bestaat namelijk helemaal niet. Dat is een van mijn favoriete uh, custom kaarten. Oh, yeah. Hij kost uh, XX3 wit. En dan maak je X-Angels. Maar je kan hem ook miracleen. Wat betekent, als het de eerste kaart is die je trekt in een beurt. Dan mag je hem spelen voor zijn miracle kost. In dit geval X-Wit-Wit. -wit. En dan mag je ook X-Angels maken. Dus waar, de, uh, waar je retail uh, even, even snel rekenen zeven mana betaald... Voor, voor twee angels... heb je uh, voor zeven mana... vijf angels in de Miracle-versie. Ja, waarom ik voor retail zo moet rekenen is... omdat ik hem bij voorkeur eigenlijk alleen... Miracle met Mystical Tutor.
2: Of met Jason sculpter. Dat kan
1: ja. ook. Dus die
0: zit eigenlijk ook in met de bedoeling... om te comboen met andere ja, kaarten. ja. ja. En ja, je stipt al aan dat deze dus heel bijzonder art heeft. En dat is dan wel weer tof aan uh, CubeTutor. Als je een bepaalde soort account hebt... dan kun je dus ook de gealterde versies... en de specifieke versies die je zelf in je Cube mm -hmm. hebt... die kun je daarin uploaden. Want dit is ja, een soort alter eigenlijk, toch?
1: Nee, het is, um, ik heb hem laten, laten, laten drukken bij een spellenfabrikant. Hij is niet eens gealterd. Het is gewoon, ah, een, okay. het is gewoon een kaart waar uh, iets een beetje op staat. Maar ja. het is... Uh, dus geen, dus geen echte magic kaart.
0: Nou, nogmaals, als je de link volgt in de show notes... dan kun je al deze speciale art-versies van de kaart in Thomas' Cube dus zelf bekijken. Ondertussen gaan wij door naar de vijfde kaart, Vettergeist. 3-4 flying
2: voor de drie mana, waarvan één blauw. En aan het begin van je upkeep moet je uh, de Vettergeist uh, sacrifice tenzij je één mana betaalt voor elke andere creature dat je controleert.
1: Ander creature, ja. Dat ja. willen de meesten nog wel eens missen. Um, dit is um, een kaart die in heel weinig cubes zit. Maar hij is er um, specifiek in gedaan... zodat uh, de blauwe control decks... die bijna nooit uh, andere creatures... Uh, sorry, die, die weinig creatures spelen... dat die toch uh, een vroege creature hebben... om eventuele um, agro-starten van hun tegenstander tegen te houden... Ik heb denk ik ook, uh, ik, ik heb mezelf meerdere manen gekast. En ik denk dat ik in totaal 1 mana upkeep heb uh, betaald voor deze kaart.
2: Hm. Ja.
0: Hmm. Grappig, ja, dus je me, Als je geen andere creatures hebt, dan hoef je hem ook niet op te offeren. Dan nee, betaal je ja. 0 mana. Ja, uh, ja. Alright. nou de volgende, die, uh, even kijken. Die komt mij iets bekender voor. Dat is Green Sun's Zenith, een sorcery voor een groen. En X in de casting kost. Je mag je library doorzoeken voor een groene creature card met Converter mana kost van X of minder. Uh, die uh, leg je meteen op de battlefield. En daarna moet je je library shuffelen.
2: Nou, en Green zal hier terug in je library
1: shuffelen.
0: Ja, maar er staat hier Dance over je library. En daarna moet je ook nog eens Greenstone Synest into its owner's library shufflen. Oh. Is dat geërraad geraadpleegd of is dat gewoon? Want er staat dus in...
1: Ja, je moet hem eigenlijk moet hem Eigenlijk wel,
0: ja. Dan ja. leg je het creature in het spel. Dan moet je shuffelen en dan moet je deze kaart shuffelen. Ik heb deze kaart al heel lang niet meer gelezen.
1: Nee, ik weet, kan je niet vertellen of de, of de Van de Volt versie... Uh, je kan hem toch gewoon
2: in één keer in shuffelen, dat weet ik wel. Ja, dat mag.
1: Oké, het mag
0: shortcutten. Maar goed, Greenson zien het dus, een bekende ja, tutorkaart...
1: Ja, hmm. de, ja, dat is het precies zo dat groen uh, re relevante critjes op kan toeteren.
0: Heb je dan ook Dryad Arbor in je
1: cube? Dat weer niet, nee. Want dat is toch ook een beetje de klassieke ja. combo? Dat je ja, voor ik vind het een... grappig dat
2: altijd mensen vragen... En zit Dryad Arbor erin? Maar dat... je kan zoveel met deze kaart ja, dat doen. is
1: een constructieve opening... waarbij je in beurt 1 dan een soort van rupt. Ramp, ja. Omdat je ook meerdere zinnen speelt. Dat maar... is eigenlijk
2: een van de redenen waarom deze kaart band is in moderne. Ja, ja, Ja,
1: maar in, in, in cube uh, um, is het it, it, it is ook voor... Uh, het is juist voor mid-game... Je witness halen om je, je eternal witness omdat hij een ander kaart uit je terug gaat. Hij is minder voor een voor een soort voor het snelle start, maar hij is, het is meer een toolbox kaart. Ja.
0: En groen is bij uitstek wel een, kaart, een, een kleur met veel tutors. Heb je er meer in zitten je... um, nou, ook? We komen er nog eentje tegen. Ja, we komen er nog eentje tegen. Mij het is, oh, jullie uh, hebben wel een beetje gespiekt. Ja, sorry. Okay, okay.
1: Um, maar ik, ik, ik ben bijna geneigd om, om te zeggen dat dit... Um, vooral voor het uh, type wat hij haalt... dat uh, Zenith en worldly Tutor, die ook in deze pack zitten... dat het volgens mij de enige twee zijn. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Yeah. Goed, uh, een planeswalker is uh, de volgende kaart...
2: Ja, uh, Garrick Relentless. Uh, vier manen, waarvan één groen. Garrick Relentless begint met 3 loyalty. Hij heeft dan een speciale ability, zegt... Uh, When Garrick Relentless has two or fewer loyalty counters on him, transform him. Ja, dit is de eerste planeswalker ooit die kon transformeren. Mm -hmm. uh, inmiddels is er nog eentje. Hij heeft twee abilities op de voorkant van 0. En de eerste die zegt... Uh, Garrick Relentless deals free damage to target creature. That creature deals damage equal to its power
0: to him. Ja, ah, dus zo zou zijn zo loyalty van drie zou onder de twee kunnen komen. Ja,
2: precies. Zo kan je hem dus uh, inderdaad uh, flippen. En, uh, of transformeren, beter gezegd. Je? De volgende ability is Put a 2-2 Green Wolf Creature Token onto the battlefield. Nou, dat lijkt me vrij uh, duidelijk. Als je hem dan weet uh, te transformeren, dan krijg je Garrick de vale Cursed. En uh, wat wel een beetje grappig is aan die ability is dat hij groen is en zwart... En uh, iedereen die het verhaal van Garrick een beetje volgt... die weet dat uh, Garrick momenteel uh, nog steeds groen-zwart is. Ook uh, in de uh -huh. nieuwste set, uh -huh. daarover later meer. <laughs> uh, en de eerste ability van de getransformeerde kant... die zegt, uh, plus one, put a one-one black wolf creature token... with death touch onto the battlefield. De tweede ability is uh, min 1. sacrifice a creature. If you do search your library for a creature card, reveal it... put it into your hand, then shovel your library... Oh, toch een soort van of tutor functie. En mm -hmm. de laatste ability: het is echt vermoeiend deze kaart min 3. Creatures your control, gain trample and get plus x plus x until end of turn where x is the number of creature cards in your graveyard.
0: Wow. Kaart ik kaart gewoon een heel verhaal in zijn eentje. Ja, oh, ja. Ik,
2: ik weet nog, toen ze deze kaart speelden, toen hadden ze nog niet gezegd hoe die kaart er precies uit zou zien. Ze zeiden, hem een placewalker met vijf abilities. Oh, dat zeiden
1: ze, ja. 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 Hmm. En natuurlijk, post Jace, uh, de mindskiller, was iedereen natuurlijk dus meteen, hoe dan?
2: Ja, precies. Nou, dat was mijn idee. Ja. Hoe ja. dan? Want ja. Jace was
1: een van de, was dat de eerste met vier ja. loyalty abilities? Ja. 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 ja, nou goed. En dit is um, deze kaart heeft heel veel rollen. Het is een soort... Um, het is een toeter. Het is een overrun die je voedt met de toeter. Hij, uh, uh, hij kan fighten. Hij kan tokens maken. Dus het is een beetje een, uh, een Swiss Army Knife. Die, um, ja, die zowel mid als late game heel erg, heel erg goed is. Mm. En ik zie hem wel heel vaak uh, rondgaan. Ik, ik denk... Um, wat een beetje veel werk is. Ook omdat sommige mensen misschien uh, inderdaad ook niet weten wat achter achterkant doet. En hem, en, hem, en hem dan maar doorgeven.
0: Ja, je bedoelt rondgaan dat mensen hem laten zitten in het ja, pakje. Ja. Ja.
1: Um, de, de volgende kaart dan.
2: Dat is een klassieker.
0: Dat ja. is inderdaad een klassieker. Wrath of God. Voor uh, vier mana, waarvan twee wit. All creatures in play are destroyed and cannot regenerate.
1: Ja, nou, dat is uh, de signature kaart voor wit. Al sinds uh, alpha maakt natuurlijk heel veel geschiedenis aan. Ik denk dat die uh, in Cube vooral gerund en geapprecieerd wordt voor 51 vanwege dat feit. Want rats zijn in Cube nodig, denk ik, maar ze zijn niet zo goed toch als de mensen denken, omdat je um, het is een beetje een, uh, een creature omgeving en je moet echt puur controle zijn wil die, heel, wil die echt heel erg goed zijn. Dus het is zeker geen uh, ...waar je andere formaten denkt, oh ik moet de Wrath als eerste pakken. Oh, de Wrath is er ook een beetje shorthand voor kaarten die ongeveer hetzelfde doen. Hier is het, is het niet echt een first pick.
0: Nee, nee, in deze booster bedoel je?
1: Nou, en hm. ik, ik vind in Cube over het, over het algemeen niet dat je die uh, pack 1 pakt. Nee.
0: Volgende. Um, wie wil hem voorlezen?
1: Dat is uh, Goblin creator Maker. Die kost uh, rood en 1. Het is een 2-2 Goblin Warrior... Um, als je één betaalt en uh, hem sacrificed, dan kan je kiezen. Of doe twee damage aan een creature. Of maak een cordless non-land Permanent stuk.
0: Ja, een vrij nieuwe kaart uit een van de Ravnica sets. Volgens mm -hmm. mij Guild of Ravnica, als ik me niet vergis. Of is het Ravnica Allegiance? Ja, het lastige
2: is van die icoontjes dat je gewoon niet ja, verschil kan ik, zien. ik kan die ook niet uit elkaar halen. <laughs> dus ik, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat hij erin zit vanwege de laatste ability, volgens mij.
1: Zeker. Het is, meer, het is, een, soort, het is een combinatie met altijd er zijn heel veel, heel veel variaties hierop ge geweest. Beren in rood die of een artefact toen nog slopen of die ergens damage aan doen. Ja. Dus het feit dat de, de speler bij deze kan kiezen maakt een hele makkelijke include. Het verwijs ik heel erg naar hoe ik de meeste updates doe. Um, ik kijk altijd, als ik kaarten interessant vind, dan zoek ik de kuts meestal in dezelfde um, converted mana cost of functie omdat je op die manier dan een beetje de cube intact houdt. Terwijl je wel... Um, de balans. Te, ja, terwijl je dus, dus wel de kaarten die die rollen hebben... dan net een beetje beter maakt.
0: Ja, ja en deze heeft veel rollen. Want inderdaad, een van de of de laatste abilities... is inderdaad om een, een colorless non-land permanent te vernietigen. En dat kan een artifact zijn. Maar het kan ook een colorless creature zijn. Eldrazi bijvoorbeeld. Oog in. Of een Oegen, uh, planeswalker. Een planeswalker, ja. Ook nog, ja. ja. Bam. Ja. Vet. Dan hebben we een uh, equipment... Nee, nee, nee. Werd... staat er eentje over. Oh,
2: Wildfire.
1: Excuse. Excuse. Ja, hadden... ja, hadden... Zes maanden van twee in rood. Destroy four lands en doe vier damage aan alle creatures. Nee, het is, de landen worden, de landjes worden gesacrificed. Oh ja, Om maar te impliceren dat de, de ontvangende speler als het ware zelf nog iets te kiezen heeft.
0: Nice. Nou, ik was een keer die
1: ontvangende speler. Het is best wel. Uh, uh, dan is best wel
0: game over als je als Wildfire tegen je gespeeld wordt. Ja. ja.
1: ja. En die zit er ook echt in, omdat ik. Um, om het archetype in te haken. Ik vind dat een. Uh, een uh, ja, dat ga, dat ga ik leuk zeggen. Ik vind dat een, een leuk <laughs> uh, archetype, wat, in wat ik graag bij uh, Rood zie in een uh, Cube. Dus uh, ik run er ook uh, twee. Ik run ook de Portal 3 Kingdoms variant. Burning of Xinji? Zeker weten. Xie. Ja. Ja. Um, dus is ook een typische kaart waarbij je die, die, die pak je meteen. Omdat je zegt, van ik ga dat archetype gewoon in. Of je denkt, nou, ik ga gewoon wat anders doen. Wat, wat is dat archetype precies? Het archetype is uh, artefact Mana. Die dus niet uh, van Watfire stuk gaan. Ja. En het uh, komt dus eigenlijk dus uh, op neer dat je niet alleen je tegenstanders beesten een stuk maakt, mocht je die hebben. Maar dat je omdat je allebei je landjes loopt en je artefact Mana hebt, dat je een soort van, zoals ze zeggen, uh, het on board blijft. Ja. En dan vanaf daar verder uitbouwen.
0: Is dat ook wat ze Ponza noemen? Of is dat weer een modern archetype? Dat is
1: volgens mij meer, meer, meer een endloze parade van Stone Rains. Dan ben je gewoon sloopje, landje, sloopje, landje. Eén ja, voor één landje slopen. Ja. Ja. Ja.
0: En dit is echt uh, meteen uh, ja. een heleboel landjes lopen. Ja. Alright, Arjan, uh, de volgende is een, uh, is een artifact equipment.
2: Grafted Wargear. Uh, drie mana. Artifact Equipment, Equipped Creature gets plus 3, plus 2. Whenever a grafted war gear becomes unattached from a creature, sacrifice that creature. Maar de grote upside van deze kaart is de equip cost, die is namelijk 0. 0. En volgens mij is dit misschien wel een van die equipments die nog, nog te weinig in Cube zit. Ja,
1: Cube-eigenaars uh, die hier voorstander van, van zijn, die gaan ook met vlaggen de, de barricade op. Dat het een van de beste agro-support equipment uh, is die er zijn. Um, omdat je gewoon absurd snel voor, voor, voor heel veel damage slaat. Het komt eigenlijk alleen door die Equip 0. Ja. ja. Is dit een kaart die
0: dan in meerdere soorten decks past? Of past die eigenlijk maar in één soort nou, je kan,
1: je kan, nee, je kan Ja, maar dat heet agro. En, ja. dat, zit, en dat zit in meerdere kleuren. Dus hij ja. past, ja.
0: Ja. Volgende kaart is een landje. Rishadon Port. Kun je tappen voor een kleurloze mana. Of je kan een uh, generieke mana erin draaien en het landje tappen om target land te tappen. Dus het landje van een tegenstander waarschijnlijk. Ja. Simpel.
1: Mooie, mooie art ook. Zeker weten. Uh, ook super effectief voor niet alleen agro-dex, maar wel in eerste instantie om een tegenstander te doen uh, struikelen zodat ze net dat extra beurtje kunnen houden waarin nog even aangevallen wordt. Omdat de tegenstander niks kan spelen. Omdat er vaak in de upkeep uh, landjes worden getapt. Zodat die um, de ontvangende speler daar um, dat niks meer ermee kan doen. In de is het een is het alleen één mana minder. Daar doe ik een beetje licht over. Dat kan natuurlijk alle verschil maken. Maar nog extremer is als je gewoon iemand bijvoorbeeld zijn enige blauwe source... Uh, Hebt, dan ja. is het verschil eigenlijk nog groter dan slechts één maand. Maar het zou ook een Gaia's Cradle of een Toleran Academy kunnen zijn. Of een of een Mass of iets, zodat je gewoon ja. toch aan kan vallen.
0: En die zitten ook al drie in je deck. Ja. ja. Of in je cube. Rocky Tar Pit. Zit ja. je ene met dat toffe? Oh nee, dat is iets met sulfur pit of zo. Ah, dat is een ja, duiveltje. Ze zich yeah. zitten zitten chillen in die een. Chillen uh, even lekker. Ja, dat ja. is
1: dat is de Rakdos Painland ja. uit uit Ice Age. Ja. Deze
2: kaart van komt uit mirage. Ja, dat zit niet in zo heel veel cubes.
1: Nee, nou dat is ook een beetje. We nog voorlezer. voorlezen. Dat is wat ze noemen. Een van de slow fetches. Hij komt zelf tapt in het spel. En je kan hem dan tappen en zekken Om een, een, island of swamp, sorry, een mountain of swamp te halen. En dat is natuurlijk net zoals met de normale fetches. Kan je daar ook duels mee halen. Dit is typisch een gevolg. Van um, dat ik 720 kaarten run. Ik run 720 kaarten. Omdat ik zelf de variatie. Heel erg leuk vind. Want ik begon met 360. En al heel snel kon ik gewoon de van mijn tegenstanders opschrijven... als zij drie kaarten hadden gespeeld. Ja. En dat, is dan, dat, dat vond ik niet leuk. Dus ik ben over de jaren ben ik steeds groter gegaan. En ik ga niet meteen naar 27, maar je gaat van 360 naar 400 en dan naar 450. Ja. Nou ja, zo ga je steeds groter. Op een gegeven moment dacht ik, we hebben niet genoeg fetches. En dan kom je dan ga je een beetje gather in en dan kom je eens dus dit soort kaarten tegen. En ah, grappig. Dus nu run ik uh, inmiddels 19 fetches, inclusief deze. Inclusief de
0: slow fetches, ja. ja. Ja, want inderdaad, een cube begint meestal bij 360. Dat is eigenlijk het minimale aantal wat je nodig hebt... als je met acht spelers ja. zou, willen, zou ja. willen draften. En 720 is vaak de bovengrens, ja. toch? Mensen die een cube bouwen, die maken meestal niet groter dan Nou,
2: 16. laat ik het zo zeggen. Voor acht personen heb je 360 kaarten nodig. Dus ja. Dan gebruik je alle kaarten. Ja. ja en met, met 720 kan je dus met 16 mensen draften.
1: Ja. ja, want mensen die groter gaan, die gaan ook meteen voor 1300. En die doen we dat dan ook een battlebox. Die hebben gewoon een heel, zie je ziet dat bijna nooit. Die, ja. hebben een, die hebben een heel andere... Ja. Een hele, ja. hele andere insteek. Ja. Want je er toch een beetje op dat je ermee gaat draaien.
0: Ja. ja, je hebt net al een beetje gespoild... maar de volgende kaart, Worldly Tutor... voor één groen is een instant... en dat is inderdaad een, een, nog een groene tutor. Search your library for a creature card. Reveal it to all players. Shuffle your library. En leg dan
1: de revealed kaart bovenop het is um, ook voor de groene toolbox... of voor de, of voor de, de juiste finisher halen. Maar um, hij is in mijn club... in ieder geval enorm um, weinig... opgepakt. Ik denk dat het het, um, het... het langzame aspect... van dat je hem eerst moet trekken... dat dat hem um, in de weg zit. Het is een beetje zo'n... Um, hij doet voor de meeste mensen heel erg weinig... totdat één iemand ineens... een absurde game ermee wint. En dan is het in één keer weer... voor, voor mij dan toch bewezen... waarom hij erin zit.
0: Mm -hmm. Ja je speelt hem natuurlijk het liefst aan het einde van de beurt yeah. van je tegenstander. Yeah. Of in een deck waarbij je zelf kan mm -hmm. cantrippen of zoiets. So of een Sensitive defining op of iets dergelijks hebt. En de laatste
2: kaart. Warren Powerstone, Drie generieke mana. Komt uh, in to play tapped. En uh, add your colorless mana to your mana pool. Play ability as a mana source. Ja, uh, een van de, 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 de
1: rocks, zoals het heet.
2: Yeah. Kortom, een artifact die mana maakt. Yeah. Uh, ja. In q
0: wel belangrijk.
1: Ja, het is gek dat, uh, dat, uh, dat een van de minste manen rocks nog steeds hartstikke goed is. Um, ja, moment... want het is
0: eigenlijk een soort hele slechte soldering. Ja.
1: ja, maar nog steeds de volgende beurt in en gewoon twee, ma twee manen extra maken is gewoon nog steeds hartstikke goed. Ja,
0: wordt ook in Commander nog wel uh, nee. gespeeld. Ja.
1: Nou! Wat zou je eerste pick zijn? Eerst ja, ik, ben, pick zijn met... ik, ben, ik ben wel blij met deze pack. Want um, er gaan ook op Twitter heel veel uh, first pick, first pack rond. En er is niks saaier dan, uh, dan een pack waarbij, je, waarbij iedereen zegt van... De okay, Black Lotus. Er is maar één juiste pick, zeg maar. Ja,
2: maar uh, dat is ook de reden waarom ik geen power heb. Want je ja, ja, ja,
1: snap ik. Maar dit is echt een... Uh, dit is een pack waarbij het gewoon begint met... Waar heb je, waar heb je vandaag trek in? Nou. Dat het is dan heel jammer dat uh, de Wildfire en de Powerstone er samen in zitten. Want die horen eigenlijk in één deck. Ik ben altijd geneigd om dan um, de Wildfire te pakken als je dat deck wil. Omdat dat een uniekere effect is. Dus um, de kans dat je andere mana-stenen weet te vinden is groter... Dan dat je misschien... Dat, dan dat Wildfire wield of dat die andere er ook in zit. Ja. Um, ik, ik zou, als je me dit vijf dagen, of laat ik zeggen vijf weken op rij deze pek zou voorleggen... dan zou het best kunnen zijn dat ik gewoon vijf keer een andere kaart kies. Ja, ja, ja.
0: Ja, er zitten ja, echt veel verschillende dingen in. Uh, twee zombies, een planeswalker, twee groene tutors. Wat interessante landjes. Dus een agressief uh, equipment.
2: Waar zou jij voor gaan, Jeroen?
0: Hmm. Uh... Ik kan nooit zo goed met zombie met, met zo'n recursion thema overweg. Dus ik denk dat ik die zombies even zou laten voor wat ze zijn. Ik denk uh -huh. ook niet dat ik meteen een boardwipe zou pakken. Of iets met uh, dubbele mana in de. of dubbele gekleurde mana. Uh -huh. Zeg ik een Wrath of God bijvoorbeeld. Of die Entreaty Angels. Ben ik dan toch bang dat het niet helemaal bij elkaar komt. En dat je hem makkelijk voor zijn Miracle cost kunt spelen. Um, ik denk dat ik dan zo'n Planeswalker zou kiezen of een van de tutors. Hm. Ja, omdat je dan toch nog een beetje open blijft. En als, als, ik, als ik een cube draft. dan komt het toch wel vaak voor dat ik dan een paar van die echt huge creatures mm -hmm. pak. En dan vind ik het fijn om wat redundancy te hebben. en uh, wat, wat tutors te hebben om ze ook echt
1: te kunnen vinden. Ja, nou, als je. ik kan toch nog wel van iets algemeens er, erover zeggen. Als je kijkt naar standaard magic archetypen zoals agro of uh, control of uh, midrange. Want Straight combo is, een, is in mijn cube toch wel, toch wel moeilijk. Je kan heel makkelijk de war gear pakken. En dan, omdat het een hele goede agrokaart kaart is. Of je kan gewoon de power stone pakken. En dan, en dan ben je ook nog kleuren open en dan ga je kijken. Um, wat je daar kan maken. Er zijn zelfs mensen die gewoon eerst tien landjes pakken. En die daarna gewoon um, alleen maar de, de, de allerbeste kaarten pakken. Ja,
0: dat dus viel ik... me ook op. Want we um, lopen een beetje op vooruit. Maar uh, ik heb uh, een keertje met jouw cube ge gedraft. En uh, uh, ook wat spelers gesproken nog daarover. En daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar dat was ook verbaasd dat sommige mensen inderdaad verkiezen om gewoon echt landjes als eerste te, te pakken. Terwijl dat voorheen nooit in me opgekomen zou zijn. Maar dat is helemaal niet zo'n gekke keuze. Ja, de,
1: de theorie is natuurlijk ook dat er genoeg gekkigheid langs gaat komen. En dat als, je, als je het allemaal maar kan casten... dan word je ja. vanzelf beloond voor een absurd goede mannenbeest. Ja,
2: in principe draf je 45 kaarten. Terwijl een normaal drafdek heeft zeg maar 23 kaarten nodig. Ja. Dus je gaat maar de helft van je kaarten spelen... Mm -hmm. Dus ja, het is eigenlijk heel verstandig om ja, best wel wat van je picks gewoon aan uh, landjes te besteden. Ja. Dan moet ik wel zeggen dat ik dit landje dan weer niet zo heel ja, erg... Nee, dat vind ik nee. niet de first pick waard hoor. De nee. Rocky Tar De Rocky Tar Pit. The... -pit. Ja, nee.
0: nice. Oké, okay, maar dan toch nog eventjes om jullie on the spot te zetten en dit blokje af te sluiten. Wat, wat wat zou je dan nu kiezen, deze week, dit moment? Uh, Thomas?
1: Ik denk dat de wargear zou zijn uh, De War Wargear, ja. de agressieve ja. equipment. Ja. Maar dat is ook omdat je niet echt, uh, je geeft eigenlijk niet verder goede agrobieters door. Dus degene, degene na jou die gaat weer iets heel, uh, heel anders pakken. Ah, ja. Ja, en je blijft natuurlijk open qua ja. kleuren inderdaad. En jij Arjan?
2: Ja, weet je, ik, ik denk dat misschien zelf denk ik... dat uh, Warm Power Stone misschien wel de beste pick is. Uh, Althans uh, misschien in Thomas Cube niet. Maar ik denk dat ik misschien wel voor de Warm Power Stone gaan. Maar... Ik denk dat ik eigenlijk gewoon voor Wildfire zou gaan. Omdat ja. ik denk van, het lijkt me gewoon leuk om te spelen. Lekker, Arjan. Ja, dat lijkt me gewoon leuk om te spelen. En daar gaat Cube toch eigenlijk om. Yeah. Hè? Gewoon iets wat uh, leuk is om te spelen. Maar goed, jullie ja. die kijkt nu echt zo aan van... joh ik heb laatst <laughs> nog verloren van Wildfire. En het was
0: helemaal niet leuk. Nee, het komt omdat ik nog een beetje Wildfire PTSD heb. Dus, en uh, en, en, en dat, <laughs> dat
2: snap ik ook wel. Uh, maar, maar goed, uh, ik, heb het, uh, ik heb niet zo vaak uh, gespeeld uh, Wildfire. Dus het lijkt me gewoon leuk om dat een keer te doen.
0: Ja. En dat is ook een goede reden. Ja. We hebben nu een, beetje, een klein beetje een beeld van uh, jouw cube. Ja, we hebben natuurlijk maar een paar kaarten besproken, maar een beetje van jouw ideeën erachter en wat voor soort kaarten erin zitten. En het woord is net al gevallen, de Cube Vitational. Thomas, misschien kan je beter zelf uitleggen wat dat eigenlijk is en hoe dat is ontstaan.
1: Ja, het is een, uh, eigenlijk een toernooi wat een, wat een jaar lang duurt, zeg ik zelf, altijd. En dat komt omdat er maandelijkse qualifiers zijn voor een, een, een eindtoernooi. Dat is al jarenlang met, uh, met 16 man. Dat is ook waarom mijn cube 720 kaart is. Of andersom, daar zal ik ook iets over vertellen. Maar het is een Magic
0: toernooi met jouw cube?
1: Ja, ja. En dat, uh, ik, heb, ik heb mijn cube ooit ge, ge, gebouwd, dus in 2007. En toen had ik, uh, ik had geen playgroup. Want ik kwam op maandagavond draaften. En um, maar ja, hoe ga je dat dan... Uh, op een gegeven moment aan iemand... Dat was Maarten, Maarten Dekker. Die een uh, permanent nu FNM organiseert. Zo van, heb jij... Uh, weet je wat een cube is? Uh, ja. Oh, nee? Nou, uitgelegd. Kan jij... Heb jij zes Magic vrienden? Of, nou, of misschien... Nou, ik nam mezelf twee, twee mee. Heb je, heb je vier? Ja. Ja. Hoeveel, hoeveel vrienden ja. heb jij? Hoeveel, ja. hoeveel neem jij ja. mee En dat, dat was eerst de cube. En dan, op een gegeven moment... Oké, okay, dit is heel erg leuk. En uh, op een gegeven moment ga je steeds vaker spelen. En dan kom je toch al erachter dat uh, mensen die, uh, die kunnen niet. Dus dan moet je, weer, moet je weer verder zoeken. Dus op een gegeven moment begon ik tijdens de maandagavondraad maandagavond in, in Amsterdam, uh, in de, in, ja. ja. als ik dan een leuke game had met iemand. Dan bood ik eigenlijk gewoon uh, Cube aan voor een keer. Zo
0: van, heb je zin om een keer uh, ja. met mijn Cube te spelen ja. de volgende en, keer dat ik hem meeneem? Op
1: een gegeven moment was het wel op maandagavond, één keer in de maand in uh, de Twee Klaveren. En op een gegeven moment op het, op het...
0: Dat is het spellencafé in Amsterdam dus.
1: Sorry. Ja, dat maakt niet uit. <laughs> um, eigenlijk op, op, op het moment dat die cube een soort van grotere vormen begon aan te nemen... dat ging dus, dat ging dus best wel snel. kwam op een gegeven moment het, het idee van... hoe leuk zou het zijn om dit te doen met twee tafels. Dat was echt de eerste inceptie van... hé, hey, je, kan, je kan het een soort van nog leuker maken.
0: Dus met 16 mensen in plaats van 8, 8 mensen. Ja. Ja.
1: En toen... Um, in tijd was er nog de Bram op Een eindejaars toernooi van Bram Snapvangers. Wat een, en, een uh, Nederlandse Hall of Famer is. Mm -hmm. en die organiseerde toernooien en daar kon je dan punten verdienen. En als je nog genoeg punten had, dan kon je bij hem in december... allemaal vagedraafd format spelen. Dus dat idee van ik wil met 16 cuben en dat bestaan van dat toernooi... dat leerde echt toe dat ik dacht van... Ik, het leek mij gemeen om zelf te bepalen welke 16 mensen mochten meedoen. Mm -hmm. Want toen had ik al iets van... 25, 30 mensen op een netwerk, zeg ja. maar. Dus toen dacht, nou, dan, dan, dan heb ik de qualifiers nodig. En iedere maand is er een draft. En degene die wint, die plaatst zich voor het eind toer, toer toernooi. Grappig. Dus
0: het is eigenlijk helemaal niet begonnen als een soort megalomaan idee. Maar het is ondertussen, want het bestaat inmiddels 10 jaar, dus ja. is de tiende editie ja. dit jaar. Ja. Uh, is het uitgegroeid tot een. Ja, een best wel groot iets zou je kunnen zeggen. Nou, we
1: zeggen altijd het belangrijkste om, onbelangrijke toernooi van Nederland. Het belangrijkste onbelangrijkste toernooi van Nederland. En, maar het, überhaupt het hele dus hebben van die, van die hele meninglijst en uh, dingen organiseren en dan ook echt als je er maar zeven hebt mensen bellen van hey kan je niet cuben is omdat ik dus volledig geobsedeerd was door zeker in de maand cube, dus ik was alleen maar bezig, zo van hoe kunnen we gewoon altijd met acht man cube.
0: Dus eigenlijk, eigenlijk is dit hele uh, uh, dit hele toernooi is ontstaan omdat jij je twee je twee wekelijkse magic fix nodig hebt. Dat is wel de korte versie. Yeah. Oké, okay, yeah. duidelijk de too long didn't read uh, versie. Ja. Yeah.
2: Maar volgens mij ging je toen nog best wel snel verder. Want ik kan me ook nog herinneren dat je vroeger al een website had gemaakt. Waarop mm -hmm. alles werd bijgehouden. Ja. Uh, dat je foto's van Dex uh, postte. Soms met ook een verhaaltje erbij over ja. hoe het toernooi was verlopen. En iets anders was dat je zelfs uh, ooit uh, rankings had. Ja, in ik, de zin
1: van... Ik, ik had echt een ILO uitgerekend. Dat is Dus echt gewoon, dus nog voor de hele worker points had je een... Ik zal oh, even kort uitleggen wat ja, ILO is. Ja, ILO
2: je... komt eigenlijk voornamelijk uit het schaken. Mm -hmm. En uh, eigenlijk is het zo dat je punten krijgt als je... Als je wint van een uh, betere speler, krijg je steeds meer punten. En als je verliest, dan verlies je punten. Ja. Maar dan kom je op een soort van ranking terecht, in ieder geval. Ja. Voor
0: mij is dat, uh, zeg maar, wat ze in Wordview doen. Oké. Okay. Maar goed, oké.
1: Okay. Ja. Um, je zit natuurlijk toch te kijken van, hoe doet de pro tour dat? Want in het begin had ik gewoon... Um, sommige drafts waren gewoon drafts, andere waren qualifiers. En ik nodigde dus ook mensen uit, omdat ze de hoogste rating hadden. En dat is allemaal een beetje gekopieerd van de pro tour omdat ik gewoon en van manier liep dat gewoon helemaal uit de hand. Ik dacht van, hoe kunnen we het? Hoe kan ik uh, die 16 mensen bij, bij elkaar krijgen? En op een gegeven moment heb ik dus de rating weer afgeschaft. En ook de draft die geen qualifiers waren. Omdat het altijd weer onduidelijk was van... hey, Thomas, is het vandaag een qualifier? En dan moest ik zeggen, nee, dit is een normale draft. Hoe is, oh, is dit geen qualifier? <laughs> dus uh, dus uh, ja, toen op een gegeven moment om het duik te zijn dacht ik... Oké, okay, als ik draft, dan is het een qualifier. Zijn we dit jaar ook een beetje van afgestapt. Omdat we nu eigenlijk te veel qualifiers georganiseerd hebben. En we nu dus, dan moet ik ook weer mensen zeggen van... Ja, nee, sorry. Het is geen qualifier. <laughs> um, ja, na al die... Had je dat
2: verteld nadat die persoon had gewonnen of, voor, of van tevoren?
1: Nee, na de eerste keer achteraf was het altijd vooruit. Oké, ja. oké. Okay, okay. omdat, dus, omdat dus één iemand, uh, wij spreken huilend, huilend afdraaf... omdat hij eigenlijk een keertje had gewonnen en toen was het geen qualifier. Arjan en ik die waren op een gegeven moment al, al uh, eerder bezig... Om een, soort, uh, om een soort samenwerking te gaan doen... En nu met het tiende jaar dacht ik ineens, hoe kunnen we het nog groter maken? Ja, want voor
0: de luisteraars die misschien uh, niet alle eerlijke afleveringen van Studio Magic hebben uh, beluisterd... Arjen heeft ook een, uh, een eigen cube die behoorlijk, uh, hoe zeg je dat, devote uh, Ja, daar
2: ben ik ook uh, heel
0: enthousiast mee bezig inderdaad. ja. ja. Uh, dus je hebben, jullie hebben de handen ineengeslagen eigenlijk, ja. Thomas en Arjan.
1: Want we dachten van, wat is nou leuker dan 16 man? Dat is een, <laughs> een jubileumtoernooi waarbij je dus met z'n 32 hebt gespeeld.
0: Dus dit ja. tiende, deze tiende editie, 2019, is dus een, uh, wordt dus eigenlijk één groot eindtoernooi met 32 mensen. Ja. En het hele jaar daaraan voorafgaand kunnen mensen zich kwalificeren. En dat ja. is nu dus in volle gang. En
1: hoeveel mensen hebben zich al gekwalificeerd? 30. Ja... Ja, die je uitweiden over de over de uh, structuur. Want wij, wij hebben uh, heel lang een soort van in de piepzak gezeten over 32 man. Dat is best wel veel. Ja. Hoe gaan we dat doen? En toen hebben we dacht van nou, alle winnaars van afgelopen jaren we plaatsen ze automatisch. Dan dus hebben we wel negen. Ja, wie, wie weet er nou, Eigenlijk zeven. Want twee mensen hebben hem twee keer ge Ah, ge helder. Oké, okay. dus dan moet je nog 25? Ja, en toen, oh, wie kent en kunnen we niet uh, kunnen we niet uh, wat, uh, wat is vragen? Als, 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 als teun zijp oud magic judge. Eén van
2: de, ja, een van de voornaamste judges in nee, Nederland. Maar wat gaan
0: Gelauwerde lang. magic Langtijd. spelers of men, mensen uit de magic community in Nederland. Toen hadden we
1: een mooie startlijst en toen zijn we. Nou, oké, okay, dan hebben we zoveel qualifiers over. Hadden we berekend op 20. We hadden nog in de open stoel voor misschien wil je zelf meedoen. Nou, 20 qualifiers en dus zijn we lekker qualifiers gaan organiseren. En het ging eigenlijk een beetje te hard. Want de cube is leuk, dus je doet het vaak. En uh, Dus we moesten ook een zomerpauze eigenlijk een beetje in. Ja, want ze er een beetje naartoe, toe, hoor, Thomas. <laughs> ja, want ik zat er gewoon op... Ah oh ja, wat een race, daar de qualifier, want uh, anders, uh, <laughs> anders, anders redden we het allemaal niet. Dus ja, maar dat, ik vind dat ook wel een beetje illustreert wat ik zeg. Dat het, soort van, het begint met één keer een cube bouwen, omdat je een leuk filmpje ziet. En dan uh, gaat het eigenlijk een soort van eigen leven leiden, omdat je gedreven wordt door gewoon meer willen cuben. Ja.
0: Ja, want dit is niet iets wat jij uh, in 2007 voor ogen had toen nee. je voor het eerst de Cube van Julien Nuiten uh, um, door je handen liet gaan?
1: Nee, ik weet alleen maar dat ik toen enorm verloren heb van Sander Schaap. Dat is het enige wat ik nog herinner.
3: <laughs>
0: hmm. <laughs> en ondertussen Julien Nuiten die speelt zelf ook wel eens, mm -hmm. uh, doet zelf ook wel eens mee aan. Ja. Uh, heeft je ook een keer gewonnen het Cube Votational? Uh, nee. Maakt hij kans dit jaar of is die Altijd. Een... Hij maakt altijd. Nee. Okay diplomatiek ik, antwoord.
2: ik Ik moet trouwens nog iets bekennen, want uh, eigenlijk uh, uh, ik, ik zal niet te veel over mezelf uitweiden, maar ik zal het dus in die zin kort houden, maar ik organiseerde vroeger ook al de toernooitjes, uh, dus ik ben altijd dol op het organiseren van toernooien. En ik wil dus eigenlijk ook graag een cube toernooi organiseren. Maar ja, die Thomas Kroonen die organiseerde al een toernooi en ik denk van moet ik er nou ook een toernooi naast gaan doen? En dat heb ik heel even kort geprobeerd, maar ik denk: wel nee, Dat is toch eigenlijk gewoon maar één q -Votational. Dus ik ben wel heel erg, uh, Dank wel. Wel, uh, heel erg dankbaar dat we uh, nu uh, de handen in één hebben kunnen sluiten en uh, samen uh, een mooi tenor van kunnen maken.
4: Hmm.
0: Had je het wel de Arjan Ang Vitational kunnen noemen?
2: Nou, zo uh, een ben ik nou ook weer niet hoor. <laughs> nee, volgens mij. Hoe uh, weet ik het weer? Nou, je... Masters had ik het genoemd. Ja. Cube Masters. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, het is niet geworden, het is niet geworden.
1: Ik vind het leuk dat je dat aan, aanstipt... want ik denk dat dat ook een van de krachten is geweest... achter dat ik al die mensen heb weten te vinden. Omdat ik uh, nou eenmaal vanaf heel lang geleden... degene was, waarschijnlijk de enige, die dat, die, die dat aanbouwt. Ja. En dan wordt het ook eigenlijk heel... dan wordt het dus makkelijk om mensen te vinden. Ik kan je ook niet vertellen, als je nu een cube maakt... en je zou dezelfde methode doen van mensen benaderen... die je tijdens een normale draaf spreekt... of je dan ook in een korte tijd meteen uh, 30 man... Uh, op je mailinglijst hebt.
0: ja. Hey, wat
2: ik uh, nogal interessant uh, vind om te vragen is: uh, um, nou, je had al wat verteld over je, over je Magic achtergrond, uh -huh. en uh, je hebt niet zo heel lang toernooien gespeeld, toch vooral gewoon met vrienden uh -huh. en Cube, Cube Vitational. Het is ook vooral voor de fun, uh -huh. maar er zit toch ook best wel wat competitie in, en er ja. zijn ook zeker wat deelnemers die behoorlijk competitief zijn ingesteld. Uh -huh. Uh -huh. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Naar zeg maar uh, competitie en, uh, en de lol van het Cube. En hoe je dat op de beste manier kan combineren.
1: Nou, ik denk dat. Uh, um... Volgens mij gaan we ook nog naar uh, Geert Bos luisteren. Hè? Die in dezelfde draad zat als, als uh, waar Jeroen aan uh, meedeed. Maar Dat is wel illustratief voor wat ik maar me soms afvraag um, of het wel uh, niet zijn, zijn, doel, zijn plezierdoel voorbij streeft. Want in, in feite ga je cuben omdat je weet ik veel, rare dingen kan doen. Maar ik moet toegeven dat sommige, sommige decks in mijn cube, als je die bij elkaar krijgt, dan is het uh, maar de vraag of je daar 3-0 mee, uh, mee kan gaan. Want ik heb niet alles zo ver uitgediept... dat alle archetypen gewoon gegarandeerd even sterk zijn... zoals het in een, in een normaal limited formaat nou, is. Nou,
2: ik denk dat het praktisch bijna uitvoer voorkomt, hoor. Dat het zo gebalanceerd is, maar...
1: Nee, maar het is, als ik dan andere cubes zie... die voor een kleurencombinatie echt een, een thema benoemt als, als counters... Mm -hmm. dat plus een plus en plus counters maar ik ben meer op de... oh ja, nee, als je, als je zwart-wit, dat is dan een beetje, is een beetje agro... En, en, en een beetje tokens... Ja. En dieper ga, dieper ga ik dus eigenlijk niet. Ik kijk meer naar card quality in een vacuüm van hoe goed vind ik een, een kaart. En dan vul je de hele cube eigenlijk aan... met antwoorden en roleplayers. En dat is voor mij um, hoe de cube heb uitgebouwd. Ik weet ook niet, als ik vanaf nul zou moeten beginnen... zou ik er ook echt, echt los zijn. Dus bij mij is het ook... is begonnen met alles wat ik bij elkaar had geraapt. Dan ga je spelen en dan zegt iemand... hé, hey, waarom zit deze der niet in? En dan zeg je... Oh, eigenlijk wel een goed idee. Dus hij is ook... volledig, zeker in de eerste jaren... compleet gevormd door player feedback. Ook omdat die, al, die, uh, al die... tools er nog niet waren. Er waren eigenlijk geen... lijsten die je ergens kon, kon inzien. Dus het was, werd gewoon... langzaam bij elkaar geraapt. Maar dat is, om terug te komen op dat ple plezier... dat dus Geert heel vaak meedoet... en dan ben besluit van, vanavond moet ik 3-0 gaan. Dus dan moet ik dat deck draaften. En dan vraag ik me wel af van... ja, maar... <lacht> dan denk ik gewoon... hardop van, is het dan nog wel leuk als je op die manier zo competitief moet.
0: Nou, je hebt, uh, je hebt de naam Geert net al uh, genoemd... en ook aangestipt uh, dat ik inderdaad een keer heb uh, meegedaan... aan een uh, Cubitational Qualifier. Nou, spoiler alert. Uh, ik heb niet gewonnen. Ik ben nog niet gekwalificeerd. Maar het was wel een heel leuke avond. Uh, en ik heb toen ook mijn uh, microfoon meegenomen... en een paar spelers geïnterviewd. Waaronder uh, Geert. Dus laten we meteen maar eventjes naar, uh, naar Geert gaan luisteren... die uiteindelijk de draft heeft gewonnen... met een uh, best wel agressief rood dek... Ja, en nu ben ik aangeschoven, of ik zit eigenlijk tegenover de winnaar van deze qualifier. Hallo allemaal. Dit is Geert. Hoi. Hallo Geert, van harte gefeliciteerd. Uh, dankjewel. Hoe, uh, hoe verliep deze qualifier voor jou? Jij hebt gewonnen, maar hoe, uh, hoe voelde het terwijl je bezig was?
3: Uh, op zich was het wel solid. Uh, ik, uh, ik probeer bij Cube altijd een beetje te gaan zitten waar niemand zit. Uh, en soms forceer ik ook decks die, uh, waarvan ik weet dat ze goed zijn. Uh, wat in dit geval ook een beetje gebeurde. Uh, dus ja, ja uh, het, ging, het ging hartstikke lekker eigenlijk. Volgens plan, zeg maar. Volgens, ja, het uh... ging eigenlijk precies volgens plan. Ja. Wat was je first pick? Uh, mijn first pick was Chandra Torch of Defiance. Uh, dat is een rode vier manen planeswalker. Yeah. Um, wat mij betreft uh, een hele, hele veelzijdige kaart. Die zowel in mono-rood kan winnen als dat, die, dat het echt een solid winconditie is in een, in een controldeck. Ja. Uh, dus daarmee probeerde ik open te blijven buiten het feit dat je dan dus rood bent. Maar het opent gewoon een hele sloot met uh, x rood decks open. Die zeg maar zowel Jeskai als uh, andere rode rood-blauwe decks. Ja. Uh, waarmee, waarmee dat een goede winconditie is. Ja. Even voor de mensen die
0: het uh, niet meteen op het netvlies hebben, Chandra Torch of Defiance is die vier maanden Planeswalker. Uh, vier maanden, dus waarvan twee rood, vier loyalty. De plus 1 is dat je de topkaart van je library mag exilen en die mag je casten. En als je dat niet doet, dan doet Chandra twee schade aan elke opponent. Uh, dus dat is eigenlijk gewoon uh, card, card advantage, zeg maar. Ja. Dan is er nog een plus 1 dat uh, zegt dat je twee rode mana aan je pool mag toevoegen. De min 3 is vier schade aan target creature. En de min 7 is een emblem. En als je dan een uh, spel cast... dan doet het emblem vijf schade... aan target creature or player. Dus dat is bijna win the game... maar dat... Kom misschien niet super... na. Nou, ja, in, 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 in,
3: in control decks komt dat vaker voor dan je denkt. Uh, ja. Dat je op die manier in game bent. Ja,
0: ja. Maar het is een uh, dubbele casting cost, zoals ze dat noemen. Twee rood, blijf je dan niet liever juist open dat je de eerste paar picks besteedt aan artefacts of zo, of werkt dat niet zo voor jou? Uh,
3: nou, dat, dat ligt er gewoon heel erg aan wat er daarna komt. Um, als er in dit geval kwam er daarna een hele solid stroom aan rode kaarten. Uh, waardoor ik eigenlijk een soort van in mono-rood gedwongen werd. Ja. en niet, niet gedwongen per se, maar de, de, de aanvoer was zo goed... Ja. dat ik dacht dat ik een goed mono-rood dek kon draften uh, uh, daarna. Uh, de volgende pick was een Goblin Guide. Nou, dat is echt een, een, een stapel van het, van het rode, uh, rode archetype. Uh, nou, vanaf daar kun je verder kijken wat je nodig hebt. Ja. Uh, en dan de volgende picks zijn uh, een Shrine of Burning Rage... Een artifact wat eigenlijk heel langzaam omhoog tikt en uh, met counters erop. Ja, daar heb ik wel eens van verloren. Ik ga hem even voorlezen, want uh, dat is ook een, uh, toch een
0: aparte kaart. Een artefact voor twee mana en uh, aan het begin van jouw upkeep, dus van de controller... ...of wanneer je een rode spel speelt, dan komt er een charge counter op. Dus die kun je inderdaad helemaal volladen in een monoroad deck. En voor drie mana en tap en sacrifice, dan uh, doet die schade gelijk aan het aantal charge counters aan... Een target. Target creature or play. gaat tegenwoordig ook op Planeswalkers. Ja, uh, ja. Mij wel. Ja, ja. Dus any target. Ja, zoals ik al zei, ik heb er een keer van verloren.
3: Dus dat. Uh dat kan inderdaad hard gaan. Het kan heel snel gaan. Heb je je games opgeleverd vandaag? Ja, zeker. Je, als je goedkope rode spells hebt, dan er komt en in je upkeep een counter op. Ja. En er komt bij elke rode spel die je speelt, komt er een counter op. Ja. En dat maakt gewoon dat als je wat goedkope spells hebt, dat die ineens op zes of zeven staat. Nou ja, zes of zeven damage in een rood deck extra is natuurlijk ja, gewoon game winning eigenlijk. Ja. Hey, kun je uitleggen
0: hoe jij nou bepaalt... Wanneer een, tenminste dat is, vind ik altijd het lastigste met draften hoe je bepaalt wanneer een kleur open is. Waar, waar hangt uh, dat voor jou vanaf?
3: Je... Ik denk dat je heel erg moet opletten naar uh, wat voor kaarten er in een bepaald archetype horen. Uh, Thomas de Cube is heel erg een cube waarbij uh, er zitten heel veel goede kaarten in. Uh, met die goede kaarten kun je een archetype draften. Uh, maar ik er zijn kaarten
0: die op zichzelf goed zijn? Ja, of? die gewoon ja. op zichzelf goed zijn. Ja.
3: En die kun je toepassen in, in, de, in de archetypes die we gewoon klassiek kennen. Zoals een control deck of een. Weet je wel, het is niet dat er per se een zombie deck is bijvoorbeeld. Ja. Maar we hebben het dus over een agro deck, een control deck. En dat is eigenlijk waar ik naar kijk als ik, uh, als ik draft. En dus zeker in de eerste, in de eerste booster. Uh, wat voor een kaarten worden er doorgegeven? En dat is dan niet per se in een bepaalde kleur, oh ja. maar wel in een bepaald archetype. Ja. Um, dus kan ik met wat er nu langs komt, kan ik daar een goed control deck mee draften? Yeah. En dan ben ik meer en minder gefocust op kleur. Natuurlijk probeer je binnen een bepaalde boundaries te blijven. Um, maar dat, dat, dat is voor mij belangrijk. Komen de counterspels langs? Kan ik daarmee een control deck draften? Komt er genoeg burn langs? Kan ik daarmee een rood deck draften? Yeah. Um, komt er genoeg uh, zwart langs? Of kaarten waarmee ik uh, dingen kan recurren waardoor ik een reanimate deck kan draften? Uh, dus dat, dat is eigenlijk waar ik naar ik op zoek ben. En booster 1 is daarbij eigenlijk het belangrijkste. Want je moet in, wat mij betreft in cube... Uh, redelijk vroeg een keuze maken in het archetype wat je gaat draften. Omdat je, je wil een gefocust deck draften. Ja. Je wil niet een deck draften wat um, van alles wat doet. Je, je moet jezelf heel goed afvragen... ben ik de agressor, ben ik de controller? En ja. zo moet je denk ik ook picks maken... zonder dat je te veel afgaat op het feit of een kaart of kaarten... Met, met elkaar vergelijken en dus afgaat op welke kaart beter is. Je moet denken aan welke kaart beter is in jouw archetype. Ja. Helder. Hoe verliepen de matches voor jou? Uh, ja, eigenlijk een beetje zoals verwacht. Uh, ik had eigenlijk een beetje, klein beetje shortage aan één drops. Uh, maar dat maakte eigenlijk uh, de, de twee drops die ik had maakte dat zeg maar eigenlijk best wel goed. Ja. En dat was um, uiteindelijk
0: een best wel agressief rood, bijna helemaal mono-rood deck. Ja, het was dat in zie. principe
3: gewoon een mono-rood deck. Yeah. Er, zit, er zit inderdaad een dismember in, maar yeah. goed, die kun je gewoon casten zonder zwarte mana. Dus Burning Tree Emissary kun je
0: ook uh, casten. Dus ja. Uh, ja, dat is, dat
3: is als, als ik het heb over solid staples in een mono-rood deck, zeker in de tweede drop slot. dan zijn dat op dit moment Burning Tree Emissary en Runaway Steamkin. Yeah.
0: Um, oh, ja, nou ja pak ze er even bij. Burning Tree Emissary is uh, de oudste kaart van de twee. Is dat Gatecrash, dit uh, tekentje? Ik denk het Dat weet well, ik yeah. even niet. Voor um, twee, uh, hoe heet het Gruel Hybrid. Dus een rood-groen uh, en nog een rood-groen. Dus je kan ook casten voor twee uh, rood of voor een groen en rood. Nou, enzovoort. When uh, Burning Tree Emissary ends the battlefield, uh, add rood-groen to your mana pool. Dus dan kun je eigenlijk nog meteen een tweede of een derde creature zelfs ja, dus uh, daarna spelen. Dus
3: zorgt er echt voor dat je kan exploderen op de board op turn 2.
0: Ja, en uh, Runway Steamkin is een wat nieuwere kaart uit Kilt uh, of Ravnica Zit dit volgens mij. Uh, voor uh, twee manen waarvan één rood. Een 1-1 elemental. Whenever you cast a red spell, if... Runway Steamkin has fewer than 3 plus one plus one counters on it. Put up plus one, plus one counter on runway Steamkin. Dus je kan hem volladen met maximaal 3 uh, uh, plus 1 ja. plus één counters. Als je geen andere gekke shenanigans hebt. En als je een opoffert kun je 3 mana in je pool stoppen.
3: Nou, je kan, je kan er 3 counters afhalen om 3 mana Oh ja, drie mana Excuse, je hebt gelijk. Ja, Dat is dus, een subtiel wat, verschil. Ja. Dus
0: dan blijft het nog steeds een 1-1. En dan kun je daarna weer opnieuw lossen. En met die
3: 3 mana kun je weer een rode spel casten. De Deze kaart is echt... In eerste instantie is het veel beter dan ik in eerste instantie dacht. Yeah. Als, je, als je hiermee... Je maakt hem op turn 2 en je maakt op turn 3 een Burning Tree Emissary en een spel en nog een spel. Dan liggen nou, Ja, heb je, je weer de... drie mana ja. beschikbaar. Daar krijgt hij weer een counter van. Ja. Zo kun je echt je hele hand gewoon op, op de board exploderen. Dus dit zijn een beetje twee engines van jouw uh, Ja, type. wel als twee drops inderdaad, zeker. Ja. En daarnaast heb je denk ik in de drie-drop slot heb je tegenwoordig uh, Legion Warboss... En uh, de Goblin Rebel Master. Ja, de die maken drops. allebei tokens Ja, die mij, maken ja. allebei inderdaad een 1-1 token in je ja. attack phase. Um, dat zorgt ervoor dat je heel breed gaat en dat je heel veel damage kan doen ja. in, uh, in het, in eigenlijk in, op turn 3 van de game al. En dat je turn 4 of 5 al kan winnen. Wat was je tofste play? Weet je dat nog? Uh, ja, de tofste play was inderdaad Runaway Steamkin into Burning Tree oh, okay. Emissary into a 3-drop. En de volgende beurt kon ik met nog een spel mijn hele hand gewoon op tafel leggen. Uh, waaronder als laatste play in Experimental Frenzy. Ah ja, dan mag, je kaarten, of dan mag je eigenlijk alleen maar kaarten van de bovenkant van je deck spelen. Ja, klopt. Ja. ja, en als je kaarten allemaal zo goedkoop zijn als dat ze hier zijn, dan kun je eigenlijk gewoon van de top van je deck gewoon blijven spelen en ja. uh, zo, zo flat je de board gewoon helemaal. Ja. Vet man. Uh, oh ja, ja, en een ankh van Misgra zie dat is een klassieker. Ja, die um, kaart is echt
0: belachelijk. Goed. Die straft je tegenstanders af voor het spel, die het straft elke tegenstander ja. af of elke speler
3: af. Elke voor de speler. speler van landjes, twee ja. schade krijg je dan. Ja. ja, een van mijn tegenstanders die ging, ik maakte een ankh en het uh, nou, landje komt in play krijg je twee damage van. Nou, hij speelde een fetch, fetch en een landje, dat doet je vijf damage. Ja, ja. Dat, is, dat, is gewoon, dat is een vierde van je levens totaal, daar ben je ja. gewoon dood van. En dan denk ik, het laatste wat nog belangrijk is als je een Monero deck draaft, is als je kan, zorg dan dat je disruption bij elkaar kan krijgen. En disruption ziet er meestal uit in de vorm van land destruction. En in dit deck heb ik zowel de wasteland als de stripmine. Ja, de, de die landjes die ja. uh, landjes slopen eigenlijk. Ja, klopt. En die maken gewoon dat je decks die er uh, gebruik van maken, dat je meerdere kleuren kan zijn en powerful plays kan maken... Uh, ...ga je eigenlijk gewoon tegen dat ze dat überhaupt kunnen doen... ...en dan win je eigenlijk voordat zij... dus ...ze zitten met zes kaarten in de hand en dan zijn ze dood. Ja. Dus ja, het is een deck wat ik, ja, waar ik een soort van haat-liefde relatie mee heb. Hm. Mono -rood. Ik, 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 ik vind het ergens leuk om te spelen... ...maar ergens vind ik het ook uh, een soort van uh, te simpel... ...omdat je in Cube zoveel extreme dingen kan doen... Ja. Uh, voelt Mono Rood altijd een beetje handeling, maar het is, het is gewoon echt een heel erg goed dek als je weet hoe je het moet raften.
0: Nou, dat is vanavond blijkbaar gelukt. Gefeliciteerd ja. nogmaals met je overwinning. Dankjewel. Heb je al eens een keer eerder geplaatst voor uh, een computational? Uh, ja,
3: ik doe inmiddels al een jaar of Vier, vijf geloof ik mee aan de Cube Potational, zoiets. Oh, acht in het totaal zie ik hier. Wauw, Thomas heeft het heel goed totaal. bijgehouden. Even te... <laughs> het wordt allemaal heel netjes geregistreerd. Ja, dat is een goede administratie van Cube Potational. Het is een van de leukste formaten die je kan spelen wat mij betreft. Uh, ik heb vroeger, of in het jaar 2010, heel veel limiters gespeeld en heel veel standards. Ja. Ook Europese Grand Prix gedaan en, uh, uh, dat dat gewoon echt heel veel gedaan. En uh, dit, dit is eigenlijk wat er over is gebleven van die hobby. Omdat je dit gewoon... Dit, dit gaat nooit weg. Ja. Dat, dat gevoel van dat je met hele gave spels dingen kan casten en kan doen. Is dat dan ook een kwestie van tijdgebrek? Dat je eigenlijk niet echt meer tijd hebt om al die formaten bij te houden? Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat, dat Magic is een, een, Als je op hoger niveau wil spelen, is het een hele, hele intensieve hobby. ja. ja. Waar je gewoon echt veel tijd en energie in moet steken. En ik denk dat het heel moeilijk te combineren is met een, uh, met een fulltime baan en een vriendin. En weet je, gewoon echt, echt een, het, het moet echt een deel van je leven zijn. Ja. Nou, gefeliciteerd. Er wordt hier,
0: uh, dat is een hele goede timing, er wordt hier geapplaudisseerd. Want het is een prijsuitreiking <laughs> van FNM. Dus dat is heel toepasselijk. Geert, dankjewel voor je tijd. Succes ja. in de finale van de Cube Votational.
3: Ja, bedankt dat ik uh, even bij jullie op de podcast mocht. Uh, nou, leuk. graag gedaan. En uh, tot de volgende keer. Dankjewel.
2: Ja, nou, Geert, die had dus een uh, mooi rood dek gedraft. Over verschillen tussen jou en mij gesproken. Ik heb het idee, maar misschien, uh, je mag me corrigeren. Mm -hmm. Ik heb het idee dat jij wel echt van rood houdt. Ja. Ik bedoel, als er een nieuwe set uitkomt, dan zijn er altijd een paar nieuwe rode kaarten die je uitprobeert. Mm, ja. En... Uh, ik ben zelf niet een ontzettend rode meisje, zal ik je eerlijk zeggen. Maar ik hou wel van mensen die van iets anders houden. Of die echt van iets houden. En ik heb het idee, dus wat maakt voor jou dat, dat rood eigenlijk zo aantrekkelijk? En is dat dan misschien niet die reden dat dat een dek is? Wat dan uh, best wel vaak 3-0 kan gaan.
1: Dat nou, jij gewoon, ja, je houdt er gewoon van, van het dek. Um, ik kan me dan verstoppen achter dat, um, dat menig... Um dat menig cuber zegt, nee, mono is eigenlijk gewoon het beste deck. Maar het is gewoon jammer genoeg zo saai en effectief. En daarvoor ben ik niet aan het cuben. Um, het, is ook, het is een strategie die ik, uh, die ik zelf um, beter snap dan uh, anderen. Ik heb ook een...
0: Uh... Je bedoelt dan andere mensen of dan andere Nee, strategie? sorry,
1: dan, dan de andere strategieën, ja. ja. uh, Ik vind het wel lekker uh, recht door zee. Uh, dat is ook, uh, het komt ook, op, ook, een, het is ook een beetje terug naar waarom ik de multiplayer ben afgehaakt. Dat is een heel raar punt misschien. Maar ik hou gewoon van, uh, ik moet hem hebben. En ik vind daarin agro-dex en agro-tempo en zo, al dat soort strategieën... vind ik daar gewoon leuker voor. Ja. En um, rood in mijn cube is volgens mij ook wel enorm gemaakt om um, een van de betere agro-strategieën te zijn.
2: Zoals in de meeste Cubes denk ik van harsor.
1: Nou, ik vind ook dat hij dat die best goed combineert met uh, in, eerste, in eerste instantie met met zwart. In eerste instantie met uh, nou, eigenlijk wit is dan toch meer splash rood. Ben je um,
2: even speciaal is dat?
1: Ja, nee, er zijn veel goede, ik vind dat er veel goede agro-decks in cube zijn. Maar ik denk vooral dat, uh, dat de burn die rood geeft... dat dat net de reach is dus die misschien andere, andere agro-decks missen. Maar dat is ook wel een mooie dynamiek in draaf... Dat, dat de jessica control spelers... daarmee vecht je toch om de burn, zeg maar. Dus uh, het, kan ook, het, is niet, ja, het is niet per se dan dat je, als je morgen rood gaat... dat je dan het 3-0-deck hebt...
2: ...over vechten om de burn gesproken. Volgens mij hebben we nog een interview met uh, Floris Haan... wat gaat vertellen over Steen your lane. Ja, en wie het... moest er in zijn lane
0: blijven. Ik zit hier uh, eigenlijk net als tijdens het draft... ...zit ik weer naast uh, Floris. Ja. Hallo Floris, jij, zat, uh, jij was mijn linkerbuurman.
5: ...dus ik moest mijn kaart aan jou doorgeven. Uh, hoe verliep de draft voor jou? Nee, het begon eigenlijk best wel rommelig. Ik had een uh, hele zwakke eerste booster... Dus ik vond het een moeilijke keuze te maken. Toch gewoon maar voor een non-basic land gegaan ja. in Mire. Ik dacht van nou, dan blijf ik in ieder geval open wat er gaat gebeuren. Ik, ik kijk wel. Ja. En uh, vrij snel kreeg ik een, uh, een Show -and Tell. En toen dacht ik van ja, dat is wel een, vind ik een leuke kaart. Dat is echt een kaart om een dek omheen te kunnen maken. Ja, en, laten we en, meteen
0: even erbij pakken. Um, even kijken, Show -and Tell is de Sorcery. voor uh, ja Volgens mij heb ik die aan jou doorgegeven. Klopt dat? Ja. Dat zou kunnen, yeah. ja hoor. Een sorcery voor drie maanden, waarvan één blauw. Uh, elke speler mag een artifact, creature, enchantment of land... Uh, ...uit zijn hand op het uh, battlefield leggen eigenlijk. En daar kun je een hele nare ding mee doen. Ja, precies. Dus dat was jij meteen van plan toen je die kaart zag?
5: Nou ja, als ik die kaart zie, ik weet hè. Er zijn ook uh, dingen als uh, Sneak Attack, Er zijn mogelijkheden met Riennemeter. Ja. Dus uh, dat gaf me een richting voor mijn deck.
0: Ja, dus dan hoop je daarna op uh, grote beuk, uh, creatures of Cools.
5: Ja, dat soort dingen hoop je dan te, te vinden. Ja. Nou, daarna kwam ik eigenlijk heel snel in een hoop artefact Mana terecht. Ik ja. uh, kreeg vrij de snel achter elkaar Grimmonalith en uh, Gilded Lotus en nog wat andere artefact Mana langs. Ja. En uh, toen dacht ik van, uh, nou, dan uh, heb ik uh, Rem als de uh, tweede manier om die uh, dat soort krietjes in play te krijgen.
0: Dus als je show-and-tell dan, als je die niet pakt of er wordt gecounterd, dan heb je toch nog een soort backup plan. Ja. En uh, ik, uh, ja, ik, heb, ik, ik zie allemaal kaarten liggen die ik inderdaad aan jou doorgeef. zoals de Gilded Lotus en ook uh, Nahiri, de Harbinger. Kun je daar wat over vertellen?
5: Nou, Nahiri, dat was... Uh, ja, ik vind het een hele interessante controlekaart. Het geeft me echt wat, uh, wat manieren om een vervelende permanent van het bord te ruimen. Ja,
0: want het is een, uh, het is een planeswalker voor vier manen waarvan één rood en één wit. En de eerste, de plus twee ability is dat je een... Uh, nee, de, eerste, de plus twee ability is dat je... Um, de kaart mag, kaart mag, mag looten. Ja, lekker. looten eigenlijk inderdaad. En de in min twee is dat je een permanent mag exilen. Maar er moet dan een enchantment of een getapt artifact of creature zijn. Ja, dus precies. inderdaad uh, een beetje controle, maar ook een beetje kaartselectie. Uh,
5: ja, ik heb wat, uh, wat uh, vroege controlespels, wat goedkope controlespels. Uh, ik ben Manadrain gedraft, dat was heel, heel leuk om mee te spelen. Ja. En uh, nou, dat waren manieren om uh, dat soort kietjes in play te krijgen. Je uh, zit ook bij het glunderen, dus ja, ik vind <laughs> wat dat is een fantastisch feestje
0: voor jou. Ja. <laughs> en wat was, uh, wat, was vo wat was de tofste kaart uit je deck?
5: Uh, de tofste kaart uit mijn deck. Nou, ik moet zeggen, ik, uh, hmm. ik ben meestal heel erg fan van Sundering Titan. Ja. Ik voel dit keer een beetje tegen.
0: Want je kon hem niet casten of hij... Ik kon hem
5: wel casten, maar het uh, kwam uiteindelijk heel slecht uit toen mijn uh, eigen landen ook opgeblazen werden. Ja, dat werden. moet
0: dan ook, hè? Ja. Sundering Titan, als hij in het spel komt of als hij het spel verlaat, dan moet je uh, basic lands van elk type moet je ja, Bij in-play komen
5: ging het nog heel goed, maar bij, ja. in -play, uh, bij uitplay play uh, wat minder. Ja, yes. <laughs> daar wordt meestal wat minder rekening mee uh, gehouden. Hey, hoe ben je uiteindelijk ge gegaan? Ik ben uiteindelijk 1-2 gegaan. Dat was uh, toch een beetje teleurstellend, maar het was wel weer een hele leuke avond. Ik, uh, Top. Dat is denk ik het enige wat ik nog doe aan Magic spelen. Standard en zo, dat speel ik eigenlijk niet meer. Nee. Maar uh, blijf echt uh, Cube komen spelen af en toe. Dat ja, dat, is,
0: dat zeggen veel mensen die we spreken vanavond. I uh, heel veel mensen die hebben allerlei uh, formats al aan de wil gehangen. Maar Cube, dat is toch iets waar ze nog voor uh, hun bed
5: uitkomen, zeg maar. Hoe vaak heb je al meegedaan aan de qualifiers voor de Cube Vitational? Aan de, qualifiers, Cube uh, de qualifiers? Nou, tientallen keren. <laughs> ik denk dat ik iets van vijf, zes keer de Cube Vitational gespeeld heb. Ja. Zes, zegt Oei. Thomas. De eerste zes. En de, eerste zes,
0: ook, Aan de ja. eerste zes heb je meegedaan.
5: Ja, precies. Dus het wordt wel weer tijd om je eigenlijk weer eens. Uh... Het zou, zou wel de bedoeling moeten zijn, ja, ik wil wel weer eens meedoen. Ja. Ja. Hey, en als jij draft, uh, hoe ga je dan te werk? Uh, hoe ga ik dan te werk? Nou, zeker in deze cube, er zijn heel veel echt sterke kaarten. Uh, ik probeer meestal of echt een van die hele sterke kaarten te pakken, of anders open te blijven door landen en artifact op te pakken. Ja, en... Pak je die vroeg? Pak je ook landjes vroeg? Ja, monbasics vroeg vind ik best wel belangrijk. Er zijn heel veel mogelijkheden om multicolor te gaan in deze cube. Er zijn veel sterke kaarten in verschillende kleuren. Dus uh, het is altijd goed om daarmee te starten. Nou, ik ben nu begonnen met Bloodstained Meyer, bijvoorbeeld. Dus een, een fetchlandje als eerste pick. Ja. Dus dat was niet echt een kaart die me in een bepaald archetype uh, overtuigt van nou, dat wil ik hebben. Dus uh, dan begin ik liever open. Ja. Uh, totdat je iets tegenkomt wat je denkt uh, dit is fair of dit is leuk, uh, hier ga ik mee aan de slag.
0: Kom jij vaak uh, op dezelfde soort decks terecht of is het de ene keer reanimator en de andere keer storm zeggen, en dan weer iets heel Ik speel heel anders.
5: veel creature decks over het algemeen. Ik hou uh, veel van zwart-groene creature decks of echt agressieve creature decks. Ja. Dat is waar ik meestal in beland. Dus dit was voor mij ook wel weer eens uh, een beetje experimenteren vandaag.
0: Ja, en wij zaten denk ik inderdaad een beetje in elkaars vaarwater, want ja, je zat net naar mijn dek ja. te kijken van, hé, <laughs> uh, hey, die kaart had wel goed in mijn dek gepast. En dat was ook zo, want ik had ook een beetje een reanimated thema met een paar grote creatures en ik speelde ook uh, zwart en een beetje groen. En jij uh, hebt de
5: tinker van mij overgenomen, dat uh, vond ik erg jammer. Ja, dat kan ik me voorstellen. Die, uh,
0: maar hij heeft, uh, die deed lekker, dus uh, hij is goed terechtgekomen, laat nou, ik zo mooi. zeggen.
5: <laughs> Heb je al ingeschreven voor de volgende qualifier? Nee, nog niet. Ik moet even kijken of, wanneer het er is en of ik kan uh, met, een, met een baan. En ik woon niet uh, heel, heel erg in de buurt, ja. is dat toch wel eens lastig. Ja. Nog één vraag. Weet je nog wat je tofste play was? Uh, ja, dat was tegen René in de eerste ronde toen ik uh, Bird 2 uh, een Grim Monolith had. Bird 3 Gilded Lotus into Bird 4 2 uh, <laughs> Planeswalkers en een Rod of God. Dat uh, was uh, erg leuk. Dat
0: is best wel ja en die heb je ook gewonnen toen daarna. Ja, die, ja.
5: Uh, die won ik heel hard.
0: Ja. <laughs> Vet. Nou, ik ben blij dat jij in elk geval een goede avond hebt gehad. Ja, um, zeker. tot de volgende keer, hoop ja. ik. Dankjewel. Ja, Floris en ik zaten een beetje in elkaars uh, vaarwater. Is dat iets wat jij vaak hoort op zo'n cube avond dat mensen echt zitten te bettelen om om archetypes of kunnen mensen gewoon heel makkelijk uh, heel snel hun, zoals ze dat noemen, hun draft lane bepalen?
1: Ja, ik, ik denk dat er, um, dat er minder echte lanes bij mij zijn. Omdat ik denk dat archetypes niet helemaal, niet, niet, niet goed of niet heel diep uh, uitgeflashed zijn. Om maar uh, een slecht anglicisme te, <laughs> te gebruiken. Um, ik denk wel dat er een bepaalde kaart gevochten moet worden... omdat sommige decks dezelfde kaarten willen. En dat zijn dan juist die grote finishers ja. uit het voorbeeld. Ja.
0: Maar is dat dan iets waarvan je denkt... dat is nog een, 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 uh, een manco in mijn cube... en dat wil ik dan toch nog beter voor elkaar krijgen? Of vind je het juist heel fijn dat het ja, nee, zo vind, is?
1: Ik vind het heel erg goed. Want op een gegeven moment hadden ze... Um, toen kreeg ik de feedback dat mijn cube te dragony was. En dat betekent gewoon te veel dikkerts. en ik kwam er eigenlijk erop neer... We uh, noemen ze ook, het uh, komt allemaal neer op hoe can stick it. Het was ja. gewoon dit, die, die maakt die dood, die maakt die dood. Oké, okay, ik kan wel een dikke casten en dan maak jij er oké. Okay. En dan zitten we elkaar toch weer een beetje aan te kijken. Ja, dus ik vind de eerste het, met een remove spel die wint. Ja, dus ik vind het eigenlijk wel goed dat je dan in de draft er al een beetje om moet vechten. En dat dwingt je ook om. Ik denk dat daar ook uh, dat je ook hele andere decks krijgt. Omdat je niet iedereen veel alleen maar naar grote dingen zit toe te werken. Ja.
2: ja, wat trouwens wel uh, grappig is, is juist omdat je eigenlijk voor een powered cube gaat. Mm -hmm. wat, wat een beetje een, uh, vaak toch wel een feature is van, van powered cubes, is dat blauw behoorlijk sterk is. Mm -hmm. en meestal is blauw gewoon een van de sterkste kleuren. Dus ik herken wel, als ik jouw cube draf, dat er wel om blauw wordt gevochten. Mm -hmm. Ik kan wel zien als iemand anders van de <lacht> vormen in blauw zit. Ja. Dat, uh, dat merk ik dan zeker wel.
1: Ja, maar een kleur is toch anders dan kaarten die in een bepaald archetype horen. Want je moet toch vijf kleuren verdelen met z'n achter. Hm. Ja. We hebben nog
0: een laatste interview klaarstaan en dat is met René Nieuwenburg. Goed, de Qualifier, die zit erop. En ik zit hier naast René. Hoi. Hallo René. Hoi. Welkom. Hoi. Welkom in Studio Magic.
4: Uh, hoe ging het voor jou? Nou, de, ik dacht, ik open een Black Lotus. Heerlijk. Oh wow, oké. Okay. Uh, tweede booster open ik een MOX. Ik nou, denk, ik kan niet meer stuk. En derde behoefte, een time walk. Yeah. Ik denk, in nou, Bakkie, als dit het niet lukt, dan kan ik het gewoon niet. Nee. En als ik verlies, ligt het aan de speler en niet aan de kaarten. Um, Tot ik tegen Floris uh, ronde 1 mocht. En um, die deed allemaal shenanigans en ik pakte mijn power niet. En um, toen was gelijk al de droom uiteen. Oh nee. Maar ik moet zeggen, ik heb uh, uiteindelijk een wit-groen-zwart deck gedraft, uh, wat in mijn stijl ligt. Ja. Veel plezier mee gehad, dus uh, het is sowieso een geslaagde Toch een avond. Toch wel een
0: geslaagde avond. Oké, okay, heb je vaker meegedaan met een qualifier? Oh,
4: ontelbaar keer. <laughs> het is het leukste formaat wat er is. Precies, en dat maakt niet zoveel uit als je niet, uh,
0: niet wint, maar het wel, maakt het wel extra leuk. Absoluut. Ja, hey, en um,
4: wat voor soort deck heb je uiteindelijk gedraft? Wat was het thema? Het uh, thema is meestal bij mij value. Um, uh, recurring, thing, uh, recurring Nightmare is ook een van mijn favoriete kaarten erin. Oh ja, die had ik toevallig. Uh, oh, jammer. Sorry. Ja. <laughs> en um, ik ging ervan uit, omdat ik de Black Lotus pakte, dat ik flexibel moest zijn in de kleurkeuze. Ja. En um, ik probeerde fix te pakken. veel landjes in het begin. Fetch. Um, wat is het? Pijnlandjes. Um, en dat is uiteindelijk geresulteerd in iets uh, wat ik oké okay, tevreden was. Het was niet insane. Ja. Um, uh, maar ik hoopte op stabiliteit.
0: Ja. En uh, in je first, uh, first pick was dus een Black Lotus. En wat kreeg je dan? Weet je nog wat je doorkreeg en wat je tweede en derde pick was?
4: Weet ik niet meer uit mijn hoofd. Um, ik denk derde pick dat ik een Sun Titan had. Ja. Weet ik niet meer zeker. Maar wel die kant op. Ja. En uh, ja, hoeveel value wil je hebben? Ja, dat
0: uh, doet het lekker. Sun Titan is die uh, witte titan voor zes mana, geloof Top. ik. waarvan ja. twee wit. En als hij ja. in het spel komt, mag je een permanent van twee of minder. Drie of minder Drie of minder. Ja, en als hij aanvalt, mag je dat ook nog doen. Precies. Dus dat is inderdaad een uh, value uh, train. En ja, ik zie, je hebt een foto gemaakt van je deck, zodat je nog even kan nagenieten. Yep. En ik zie Kitchen Finks onder andere
4: staan. Uh, en wat heb je nog meer? Is dat Maren? Ja, Maron zit ertussen. Wat doet of. die ook alweer? Um, sowieso, aan het eind van de beurt krijg je een beestje terug uit je graveyard. Heb je zoveel tokens erop liggen aan Castekos, mag je gelijk in het spel. Ja, als je experience, als je experience counters uh,
0: hebt. Exact. is de commanderkaart voor, uh, voor vier mana, waarvan een zwart en een groen. Nou, dan heb je inderdaad al drie kleuren. En wat had je nog meer voor kleuren? Ah, ja, Eigenlijk kon je alles spelen natuurlijk.
4: Ja, en wit en mode vind ik altijd wel interessant. Ja. Zeker met um, um, ja, toch wel de snellere decks... Uh, Weenie deks wit-rood, uh, rood-zwart-wit. Ja, want dan mogen
0: alleen vliegende creatures jou aanvallen? Exact, ja, ja, ja.
4: Lekker old school. Tof, en wat was je tofste play? Oh, um, dat was een een-land-hand tegen Thomas met, um, wat was het? Een Black Lotus, een Guruk, beurt 1. Uh, vervolgens beestjes maken, Time Walk. Um, en, en een dikke Engel op beurt 3, die ook nog wat weg bij hem haalde. En toen was het al gespeeld. En Thomas is de maker van deze Cube. En hoe, hoe, hoe kijkt hij dan als jij uh, helemaal
0: losgaat? Is hij dan een beetje zuur of is het, vindt hij dan ook super vet?
4: Ah, ik denk dat hij het super vet vindt. Ja. Het is zijn, zijn creatie met een passie. Ja. En andere plezier daarin hebben lijkt mij um, uh, ja, Thomas kennende. Een van de leukste dingen die je mee kan maken. Ja. Speel je ook nog zelf andere formaten behalve Cube? Bijna niet. Uh, nee. Online deed ik wat... Uh, of doe ik wat. Recent nog een paar, uh, paar euro in ge geïnvesteerd. In Arena. Uh, arena inderdaad. Ja. Um, en hier en daar nog een, een pre-release. Lekker ja. huiskamer Magic. Ja. Vind je Quber de leukste vorm dat er is? Absoluut. Ja. Ja. Dat is echt nog de reden waarom ik Magic speel. Cool. Nou, dankjewel voor je toelichting op je
0: deck. Leuk om uh, je even ontmoet te hebben. En nou, misschien tot de volgende keer. Graag gedaan en insgelijks ja, René, dus uh, drie kaarten van de Power 9, of de Power 8 in, uh, in, yeah. in, in het geval van jouw cube. En dan toch, uh, ja, ja, hoe zeg je het netjes? Um, in nog van niet echt winnen, maar hij had wel een hele toffe avond gehad. Dat is een beetje wat ik bij iedereen uh, merkte die meedeed aan, uh, aan die avond. Volgens mij vond iedereen het te gek, ook als ze eraf gingen, zoals ik bijvoorbeeld. <laughs> Hoor je dat vaak?
1: Yeah. Ja, het nee, is wel altijd een... Mooi tegenargument tegen waar we het net over hadden, dat ik me afvraag of het of het nog wel leuk is, omdat het een soort van semi-competitief is. Ja. Maar um, dat is volgens mij ook waarom die lijst zo lang is en waarom mensen als René en Flores uitsluitend Kuben. Omdat um, uh, die, ja, die, die, die games zijn gewoon heel vaak absurd. En als je van draften houdt en je kan een soort eigenlijk alleen maar um, absurde deks draafden... dan blijft dat volgens mij gewoon trekken. Dus ik vind het ook. Ik blijf ze ook gewoon uitnodigen en als ze verder niet, niet magic hebben, maar ze komen wel cuben... Dat heb ik natuurlijk verder niet echt, niet, niet echt invloed op, maar daar ben ik wel natuurlijk heel erg, heel erg blij mee. De ken ze ook al. Door, uh, Floris, je ken ik dus ook al vanaf toen ik voor het eerst ging cuben. Ja. Ja, en sommige
2: van die jongens die wonen zelfs niet eens meer in Amsterdam.
1: Nee, nee. Maar het is natuurlijk een enorm
0: uh, compliment voor jou en voor je cube natuurlijk... Ja, ja. dat ja. dit soort spelers, want het zijn dus inderdaad allemaal mensen... die vroeger behoorlijk fanatiek gemagict hebben, soms mm -hmm. ook op hoog niveau... dat die uh, eigenlijk alleen nog hun bed uitkomen als het om magic gaat... Uh, voor uh, een potje met jouw cube.
1: Ja, ja, nee, ja ik, ik denk toch dat het had, dat het had misschien... Any other cube kunnen, <laughs> kunnen zijn, maar het is. Uh, Jij was daar toevallig met it jouw is, uh, ge is, gehossel. Het uh, uh, ja, ja. is toevallig die van mij. Ja. En klopt dat wat René uh, uh,
0: zegt? Ik denk dat ik Antwoord al weet, maar dat die dan tegenover jou zit en uh, dat, dat jij van hem verliest... maar dat je dan toch eigenlijk ja, nee. enorm zit te genieten. Nee,
1: dat hebben we, vo dat hebben, we eerder, hebben we ook even kort aangeschipt. eerder. Van je doet kaarten natuurlijk in, in de cube... omdat ze wil dat ze iets doen. Ja. Je bent dan al in eerste instantie heel erg blij... als je dan kaarten ziet van... oh, die, die speelt bijna niemand. Dus ik ben heel blij dat iemand ermee speelt. En als je dan ook nog enorm er, er, ervan verliest... ja, dat is gek, <lacht> dat is gek genoeg <lacht> fantastisch. Ja.
0: ja, een soort plaatsvervangend uh, ja, succes. Ja, succes. ja. ja, ja. ja. Hey, en nog even dat hebben we volgens mij nog niet besproken, maar wat, wat uh, wint eigenlijk de, de winnaar van de QVT? Ja, en uh,
2: hoe euro? Uh, <laughs> uh,
1: ik had in de eerste jaar, dit jaar had ik Pekers, uh, dat was het. Uh, en uh, de top vier die mocht uh, een landje signeren,
2: ah, ja, een Hinslandje
1: en uh, een Hinslandje, ja, en dat is nu inmiddels negen jaar later. Is dus dat een mooie Tapestry waar ook echt het is ook echt zo dat als winnaars of top vier spelers komen cuben, dan, dan weet ik dat ze die landjes ook eruit zoeken. Om ja. met hun eigen landje te gaan spelen. En de beker is altijd ge, gebleven. Nu, tien jaar later, denk ik, had ik maar een grote mooie wisselbeker. Want dat heeft dan toch ook weer, weer iets. Uh, nu uh, weet je nooit bij, bij mensen die helemaal acht jaar hebben van waar die is. Niet dat dat erg is, maar en op een gegeven moment als nog meer prijzen uh, ben ik op een gegeven moment begonnen met tokens. Uh, ja, ik wou de zeggen,
2: dat is eigenlijk wel de mooiste dat prijs, Dat is eigenlijk toch? de mooiste prijs, mm.
4: ja. Ja. ja.
0: De Cubetational is dus eigenlijk een soort uit de hand gelopen manier om te kunnen blijven magicen. Mm -hmm. Wat is nou jouw grootste lol aan de Cube? Is dat zelf met je eigen Cube spelen of is dat anderen zien spelen met jouw Cube?
1: Tussen die twee is dat toch wel zelf spelen. Toch wel? Ja, ik weet niet of ik zelf spelen het leukst vind van Cube in het algemeen. Want ik denk dat het misschien gaat dan toch meer naar andere mensen. Maar ik vind ook gewoon echt de hele cyclus heel erg leuk. Gewoon van hoe dat toernooi dan het hele jaar loopt. En ik vind um, nieuwe kaarten eruit proberen en dan een beetje... Ja, maar het was... Lastig, er, het is, er, de, 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 er is zoveel leuke aan. Maar
2: het verrast me toch een klein beetje je antwoord, want je doet dit jaar niet mee in de Qvitational.
1: Nee, maar dat is omdat zelf? ik... Ik vind de, 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 het verloop van het toernooi eigenlijk belangrijker dan zelf meedoen, zeker met de Ja. En ik put nu een beetje uit ervaring, omdat ik in het begin altijd zelf meedeed. Ik hoefde me niet te plaatsen of iets te winnen daarvoor. Ik deed gewoon standaard mee. En ik heb toen wel een paar pittige dagen gehad. Ik dacht gewoon, well, het is helemaal niet leuk. Nee. En NTO'en en, en spelen. En toen heb, ik, toen heb ik gezegd van nee, ik moet gewoon een qualifier winnen als ik mee wil doen. Toen heb ik twee jaar is me dat niet ge, 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 gelukt. En toen het me wel lukte, had ik en de organisatie ervaring. Dus toen lukte het me wel een hele leuke dag te hebben door en te spelen en TO. En. Maar nu, dus met een nieuw format met 32 man, denk ik, nee, dan is het voor mijn plezier leuker als ik dan niet meedoe.
0: Ja. ja, duidelijk.
2: En hoeveel komen er nog bij, denk je?
1: Uh,
0: ik weet niet, 20?
1: 30? D 30 wat? Edities? Uh, of, uh, ja.
0: Je ziet, je zelf nog voorlopig even cube Nou,
1: ik denk wel, zolang ik, ik, denk, zolang ik cube, blijf ik het wel doen in, in een of andere vorm. Ja. Denk ik, ja. Je had nou, dan net... je, natuurlijk, zolang de mensen willen blijven komen, hmm. het maar iemand ook van, ja, maar um, we komen voor, naar de Cube Votational... omdat jij het organiseert. Zeg ik, nee, maar het is juist voor jullie... omdat jullie <lacht> iedere maand zorgen dat ik aan Q ben Dus dat is altijd een beetje ook. Okay. <lacht> ei Ja, nee, ik zie, dat, ik zie dat best wel lang doorgaan. Ik ben nu al, ik weet uh, niet, niet, niet helemaal uh, hoe, hoe Arjan daar, daarin zit. En ik wil ook uh, natuurlijk eerst de 32-man um, variant daadwerkelijk meemaken... Maar wat, wat mij betreft is er, uh, is er geen weg terug eigenlijk. Is het gewoon, is het gewoon 32 of, uh, of uh, 64? Mm -hmm. <laughs> zo 64, zo. Het moet wel goed doorperen. Ja, ja, ja. <laughs> dat, is
0: waar, dat is waar. En daarna
1: wereldheerschappij uh, ja.
0: waarschijnlijk. Ja. Ja. Oké, okay, wanneer uh, vindt de Cubetational plaats
1: 2019? 16 november. 16 november. Ja. In, de, in de Twee Klaveren te Amsterdam. Cool. Ben je ja. welkom om te kijken
0: hartstikke tof als er mensen uit belangstelling komen kijken en ik uh, ja durf toch wat te zeggen dat wij tegen die tijd met Studio Magic ook nog aandacht aan uh, zullen besteden ja en dan zitten dus de eerste tien jaar van de computational uh, erop en um, fijn om te horen dat jij voornemens bent Thomas om uh, daar nog een paar decennia aan vast te plakken ja um, dus ik denk dat het uh, al heel erg lang ja <laughs> <laughs> dus uh, daar kijken we allemaal naar uit Thomas, ontzettend bedankt voor jouw komst naar Studio Magic. Graag gedaan, bedankt voor het vragen. Heel graag gedaan. En daarmee zit deze 31 ste aflevering van Studio Magic er alweer op. Wil je meer horen? Wij zijn te vinden in iTunes en in Spotify... en daarnaast in Stitcher, TuneIn en andere populaire podcast-apps. Je kunt je daar gratis abonneren en eerdere afleveringen beluisteren. En uh, volgende afleveringen natuurlijk ook, zoals onze uh, aandacht aan de computational. en al die afleveringen kun je ook afspelen via onze eigen website studiomagic.nl. Verder doe je ons een groot plezier als je ons volgt op Twitter of liked op Facebook... dan kun je ons ook vragen stellen of feedback geven. Op beide sociale netwerken heten we studiomagic.nl. De muziek die je hoorde is de track Surf Jimmy van Kevin MacLeod onder een Creative Commons licentie. Meer informatie daarover in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Studio Magic.